0: Aponta o árbitro e sobe a placa! Está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um mais quatro, episódio 23, quem diria. E vem cá, ouvinte. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente pode entrar num banco usando uma máscara, cobrindo a nossa cara. Não só pode como a gente é incentivado a fazer isso. Mas um homem do Mississippi está sendo procurado nos Estados Unidos por ter assaltado um banco e as filmagens mostram que ele estava usando uma máscara no queixo.
0: <risos> Vé, é muito inacreditável. Todo mundo no banco está de máscara, menos o assaltante. É inacreditável.
1: inacreditável.
2: É o retrato do estadunidense.
1: 100%. Ai, 100%. Ai meu Deus. Isso aí, meus amigos. Boa noite, Alvinho.
2: Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Enfim, o, o meu breve destaque inicial é que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, confirmou a inclusão do break dance nas Olimpíadas de Paris em 2024. Eu queria fazer uma breve pergunta aqui para o Pedrinho. O Fluminense, que tem a sua história com a taça olímpica lá, muito bonita e tal, contratou o Lucão do break antes mesmo do COI confirmar o como, como esporte. Seria o Fluminense o clube mais visionário do
3: planeta? Eu não tenho a menor dúvida, porque somente, sendo visionário, pensando na Olimpíada, é que é possível justificar a contratação do Lucão do Break. Ó,
0: oh, vou dizer mais, hein. Se o Eduardo Paes trouxer a Olimpíada para o Rio de novo, vai ter sueco-olímpico. Tô avisando aqui de uma vez, plataforma de campanha dele aí,
3: ó. Tô cantando. E, eu, aí, você ouviu aqui primeiro. Cara, aí eu vi a troca Aí umas quatro representantes que podem brigar pela vaga. Cara, eu Ai, penso que que você tá brincando
2: aí, vocês estão brincando aí, mas o, o Rio tentou ser a sede na década de 80. E um, e um dos esportes que o Rio queria impor, bicho. não, era a dança de salão, porque o Carlinhos Jesus estava no auge. <risos>
0: Pô, os caras deram bola é depois sério. de ter metido ali um futebol, né? Tipo buraco, dança dos buraco.
1: famosos. Buraco tipo olímpico. dança
2: dos famosos.
1: Buraco olímpico é golfe, amigo. <risos> <risos> tá certo. E você, Santiago, você tá bem, cara?
0: Tô sim, Deluna. Tô trazendo aqui as novidades, como sempre. Eu, grande fã de esporte de combate. Vou trazer aqui meu destaque da luta que aconteceu em Londres, na, na, no dia de ontem, né? Ou madrugada de ontem, para quem estava em Londres, para quem tem essa sorte. É... Anthony Joshua, o atual campeão, que detém três cinturões do peso pesado, para quem não entende nada de boxe, você só precisa entender que tem quatro cinturões que importam, de quatro diviso... quatro organizações diferentes. E o Joshua tem três deles. Ele defendeu o seu cinturão contra... Eu vou falar o nome dele, que é... ele é eslavo, eu não sei falar... Acho que é Kubrat. Kubrat Pulev. Um nocaute assustador. Caiu Babano e fez a chamada. Chamou Tyson Fury, que é o campeão do outro, outro cinturão que falta. E podemos ter aí uma unificação de cinturão dos pesos pesados. Coisa que não acontece desde que o próprio Fury caiu em desgraça, entrou em depressão, abandonou o esporte, agora está retornando e pode ganhar os quatro cinturões de novo, se conseguir derrubar o seu compatriota inglês. Anthony Joshua. Uma grande luta. 2021 promete ter a reunificação dos pesos pesados aí.
1: Muito bom ver a gente saindo na porrada, né? Muito bom.
0: Moleque, o local Pedrinho. é assustador. Assustador. O Joshua é muito grande, cara. Sabe, lutador, às vezes, o cara é peso pesado, ele é gordo. Tá ligado? Porque não importa o cara ser bonito. Ele tem que ser é eficiente. É, o cara tem que ser eficiente. Ele tem que... O Tyson. O Tyson não era rasgado. Ele era grande, tá ligado? O, o Joshua não tem uma gordura no corpo, mano. Parece um ciborgue. E o local o que é Tyson que foi pra Copa?
1: <risos> Não, esse aí era apertado, amigo.
2: Ah, tá bom.
1: Pedrinho, quando você tá, cara? Tá tudo
3: bem? A gente vai vivendo, né? Bem a palavra. Termo muito forte. Enfim, essa semana tivemos a triste perda do Birani, o vice, ou Chapinha, como era conhecido. Né, grande, grande membro do Fundo de Quintal, um dos fundadores do Fundo de Quintal, um dos fundadores do Cacique de Ramos, um dos inventores, um dos não, ou inventor do repique de mão, fundamental né, nas rodas de samba e pagode do Rio de Janeiro e qual, qualquer outro canto que se realize, mas a grande perda, ele já tinha seus 80 anos, provavelmente muito bem vividos muita história para contar, mas é sempre uma, uma perda morrer um pouquinho do subúrbio do Rio de Janeiro. O cara era um exímio dançarino do samba, do miudinho. O cara é, era elegância em pessoa, ele entendia tudo do samba. Da vestimenta, dos, dos instrumentais, da, da cultura. O cara era o samba em pessoa, assim, uma grande perda. E outra perda, é, também para os ouvidos suburbanos, foi Zorio que com 91 anos partiu. Ouvinte, para quem não sabe, Zora Ionara era uma astróloga da Rádio Globo. Então, assim, quem, quem curtia a rádio há mais tempo, talvez já tenha escutado o programa do show do Antônio Carlos, que ficou muitos anos na Rádio Globo, hoje em dia está na Rádio Tupi. Mas a Zora Ionara era a astróloga, sempre com, com suas, trazendo horóscopo depois das do bordãozinho do Antônio Carlos. Virginianos Atentos, o oh, grande programa. E sua musiquinha, a criançada já foi sonolenta para a escola. Duas perdas para o subúrbio carioca.
1: E falando em perda, a gente tem aqui o, o empresário de Lucas de Bamar, Gabriel Matias. Gabriel Matias, você quer falar de Paulo Rossi, né? O maior carrasco da seleção brasileira desde Didier.
4: é Pois é, Deluna. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes UMAS4. É, dia 9 de dezembro é, faleceu o Paulo Rossi, né? O, o Bambino de ouro. O Pablito, como ele ficou conhecido na Copa de 82. E, é, para quem, quem conhece, para quem é brasileiro, a gente conhece ele como o Carrasco, né? como passaram algumas reportagens da, na Globo sobre isso, e sempre vinha com o epíteto de o Carrasco, é Paulo Rossi e o Carrasco. Mas é, eu tô aqui para até falar um pouco mais sobre ele, porque ele foi muito mais do que é, 82. Porque é, a gente, é, como eu disse, a gente lembra muito dele por causa da, da tragédia do Sarriá, daquele 3x2 para a Itália, onde os três gols são dele. Mas o, o Paulo Rossi ele representou uma seleção que superou as críticas e superou a si mesma dentro da Copa. Porque é, em 82 mesmo eles fizeram uma péssima primeira fase, do qual ele não, fez, não participou de nenhum gol. Mas na segunda fase ele faz seis gols em três jogos e termina artilheiro da competição e melhor jogador. Ele faz três no Brasil. E essa é trivia para quem só lembra de 82 por causa da, de uma das melhores seleções brasileiras, mas ninguém, ninguém lembra que é, na semifinal a Itália ganha da Polônia. A Polônia, a Polônia foi semifinalista em 82, é, igualando a melhor é, marca da, da seleção em Copas, que foi em 74, que também terminou em terceiro lugar. Ele mete dois na Polônia e mete um na final da Alemanha. Foi 3, 3 a 1 é isso. E o, o Paulo Rocha, ele faz o primeiro gol e é, eu recentemente, no, no Cinefoot que a gente falou aqui, eu assisti um documentário que falava sobre a carreira e vida do, do Paulo Rossi, que chama-se eu até tentei procurar pra ver se tinha online que não fosse no Cinefoot, infelizmente ainda não tem, provavelmente agora deve pipocar em algum lugar então pra quem for ver quem for isso aqui depois, o nome é Paulo Rossi, um sonhador que nunca desiste, em português, obviamente e é mas uma coisa que me chama atenção na, no documentário que eu, que eu vi, nesse documentário, é a importância que o Paulo Rossi, ele dava ao destino. Ele sempre descrevia que as provações que ele, que ele passou durante a vida, que para quem não sabe, ele foi muito marcado pelas é, pelas lesões, ele tinha um físico frágil e tinha um problema crônico no joelho. Porque numa época em que a cirurgia era totalmente diferente do que é hoje em dia, o cara chegou a fazer duas cirurgias no mesmo ano antes dos 20 anos de idade o cara já tinha feito duas cirurgias no joelho isso isso é, para quem acompanha a história do futebol sabe o quanto é, esse, esses esses essas cirurgias de joelho elas, eram muito complicadas até hoje são, mas antes eram muito piores do que hoje e é, ele falava que essas provações eram coisa do destino, porque isso fiz, isso fazia parte dessa história de herói que construíram pro Paulo, pro Paulo Rossi e é, eu acho que considerando essa análise e é, a gente que está aqui no futuro e viu tudo o que aconteceu no começo dele é, ele começou no... É, caramba tava aqui, ele sabe?
1: começou na Juventus, não foi? É,
4: ele, 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 ele começou na Juventus ele e antes, ganha a força no Vicenza isso, exatamente, ele ganha a segunda divisão no Vicenza sobe, é artilheiro na, primeira, na segunda divisão na, na primeira divisão quando sobe é vice-campeão na segunda temporada dele pelo Vicenza e é, se envolve no, no escândalo no Totoneiro, o escândalo de manipulação de resultado, em 1980. Fica suspenso do futebol por dois anos e, mesmo assim, ele é convocado para 82, sem ritmo. É, ele foi comprado pela Juventus, é, ele foi recomprado pela Juventus um pouco antes da Copa, ainda sem poder jogar, ele foi recontratado. E fora de forma e, e totalmente é, alheio ao jogo, ele foi convocado para 82, o resto é história, né, obviamente. E... Agora, a gente para para pensar que a gente aqui do futuro, sabendo tudo o que aconteceu, será que é tão absurdo assim acreditar no destino, no caso dele? No menino frágil e magrelo, que foi o principal nome do renascimento do futebol de um país numa profunda crise, não só do futebol, não só, do, do, não só de, de moralidade no futebol, mas sim de, de, de uma sociedade italiana dos anos 70, altamente dividida e altamente violenta, com, com todas aquelas... É, aqueles grupos terroristas de esquerda e direita é, será que é, será que é tão absurdo assim acreditar no destino nesse caso eu acho que não é pelo menos nesse caso a gente pode acreditar que foi sim destino o cara nasceu para para vencer e e agora ele cumpriu o seu tempo na Terra e agora tá do lado do Maradona infelizmente a gente já perdeu o Maradona e agora a gente perde o Paulo Rossi vai paz Paulo
3: não, eu ia fazer um comentário breve aqui. Eu tava vendo as reportagens sobre ele, né? Tava vendo o um esporte espetacular. E aí o. Acho que é o Ernesto Paillier. Que era. Ele, tipo, a primeira cobertura de copa dele foi com 23 anos, né? Essa copa de 82 e aí ele acabou ficando amigo do Paulo Rossi, né, na, nesses contatos, né, e tal, e aí tava contando uma história, uma vez o Paulo Rossi veio pro Brasil, e ele sempre foi um cara muito simpático, assim, muito querido pelas pessoas que estavam ao redor dele aí ele entrou no táxi, quando saiu do, aqui no, no Galeão, entrou no táxi o motorista olhou pra cara dele disse, é Paulo Rossi? aí ele, sim né, confirmou o cara olhou pra ele e falou desce do meu carro <risos> <risos> e aí o, o Ernesto Pagli contou que, o, que o, o Paulo Rossi contava com muito humor, ele era um amante do futebol, e ele sabia, tipo assim, ele saiu assim, não, tudo bem, eu não, não vou reclamar, vou reclamar com você, você é brasileiro, tá ligado? Não vou reclamar, eu achei interessante, achei engraçado, e aí tu vês as, as aparições dele na televisão brasileira, que era algumas, dois anos atrás ele tava aqui no Brasil gravando a reportagem de Maracanã, e era um cara muito simpático, muito alegre, né? Uma grande perda. Taxista é. não devia levar o Toninho Cerezo. Coitado, Paulo Rossi. Eu concordo. Eu estava falando isso hoje aqui em casa. Irmão, aquela Não se cruza uma bola rasteira daquela. É, é ensinamento Toninho básico. Toninho só, só a bandeira 2.
1: Champions League, meus amigos. Grupo A. Classificou o Bayern de Madrid. Acho que era o grupo que a gente tinha falado semana passada. Já praticamente estava resolvido. É, não vi esperança nenhuma do Salzburg roubar uma vaga do da Real Madrid grupo B Shakhtar Inter meus amigos o que, que vocês viram desse jogo Shakhtar prontou
4: <risos> eu vi que a Inter ela precisa urgentemente jogar sal grosso ali no do, do Giuseppe Meaza e mandar o Conte pra puta que pariu, cara Que,
3: mano, é só o Grosso,
4: Matias é mandar o Conte pra puta que pariu ou as duas coisas, vai que ataca pelos dois lados, né, porque, pô, pelo amor de Deus Aí. verdade é que o
2: Shakhtar
3: aprontou,
2: né, Pedrinho?
3: Oi? É, finalmente o Shakhtar aprontou, é o né o Shakhtar aprontou, né? mano o Shakhtar, aí, mas assim, tirando o Monchengladbach passou o trator no Shakhtar o Shakhtar fez graça com os, outros, com os outros dois, né, mano? O Shakhtar ainda conseguiu beliscar a vaga de Europa League. E, tipo assim, no fim, naquele fim de jogo do Shakhtar e Inter, se o Shakhtar arranjasse a porra de um golzinho, ele ainda tirava o Monshengladbach, mano. Então, assim, Mas... os, o, os jogadores de Monshengladbach ficaram na beira do campo desesperados, esperando 0x0, 0, que era o único resultado que classificava eles. Acho que a Inter também poderia se ganhasse se achasse um gol também poderia passar. Mas, assim, o Shakhtar foi um time chato. Que foi o que eu falei no início. É aquele time que quando cai no grupo, os caras olham meio torto e falam, porra, eu não queria. Tá? Tem time mais fácil. E foi. Deu trabalho e vai para a Europa League. De repente, né agora que não tem o um Sevilha na Europa League, tá aí aberto. A, o, a Inter, na última rodada, ela estava entre, entre o
4: céu e o inferno. Que se ela conseguisse o resultado, ela, ela iria para as oitavas. Se ela não conseguisse o resultado, ela seria eliminada sem nem ir para a Liga Europa. Não tinha meio termo. E é, em algum momento da transmissão o, os caras do esporte interativo leram uma mensagem é, em que o cara perguntava se a porque o Shakhtar ele não apresentou muito perigo durante o jogo inteiro o cara ele se fechou tentou fazer o contra ataque não conseguiu contra atacar porque sei lá por quê e, e um dos telespectadores mandou uma mensagem perguntando se o Shakhtar não estava é, guardando o resultado para ir para a Liga Europa como se ir muito para frente e a Inter pudesse aproveitar porque chegou um momento do jogo que parecia isso mesmo, tava 0x0, parecia que com o resultado o tá passava. Mas não passava.
3: Tinha que ganhar. Não, no fim do jogo, os caras estavam já segurando o jogo. Porque eles entenderam que a Europa League era bom negócio. Mas assim, era foda. Os caras. É, ou era a Europa League, ou tu vai abertamente, vai de peito aberto, e depois toma um gol, fica de fora de tudo. Os caras foram conservadores, como bons ucranianos que são. E aí, <risos> preferiram a Europa League.
1: No Grupo C, City e Porto passaram sem sustos, né? nem terror nenhum. Alguém quer comentar algum jogo desse grupo? Não precisa, né, meus
3: amigos? Não. Maluco, eu não vi nenhum jogo desse nenhum, absolutamente nenhum jogo desse grupo. Eu não vi um. É porque só tem o Manchester City nada, nos
0: melhores momentos de City e Porto. Só. Eu não vi nem os
3: melhores momentos, Lec, você tem noção. Só,
0: só tinha o um Manchester
4: City no grupo, ninguém nem se importou com isso. Ah.
1: No grupo D, passou Liverpool e Atalanta, Atalanta e Ajax 1x0. Atalanta, o jogo foi lá em Ajax? Foi isso, meus amigos? Foi, o jogo foi Me lá. Me corrija em Ajax. se eu tiver errado. Foi em Ajax, isso mesmo. Foi, foi em Ajax. Foi,
4: foi. E é, é, para quem tá acostumado a ver a, a Atalanta nessas últimas temporadas, ver que o estilo de jogo dela é bem agressivo. É, às vezes, às vezes eles exageram, muitos jogadores tomam amarelo. Eu, eu falo eu sempre falo que o Tolói, principalmente, ele toma muito amarelo, que às vezes vai dar combate lá no meio de campo, nunca consegue fazer o combate certo e faz a falta e toma amarelo. Mas para quem tá acostumado a ver essa Atalanta, viu uma Atalanta diferente, porque todo mundo falava que ia ser um jogo aberto, todo mundo ia para cima, acabou que o Ajax foi muito muito mais para cima, por jogar em casa, e a Atalanta ela esperou esperou, cozinhou o jogo, foi outra, foi outro estilo de jogo, foi aquele segurar na defesa com a linha de 5, a famosa linha de 5, que essa temporada para time que sai tocando, em, que sai tocando em velocidade, essa progressão rápida, essa linha de 5 atrapalha muito e aconteceu isso com a Ajax no jogo da Atalanta, que eles, eles trazem os, os alas deles para para baixo junto os três zagueiros e ficou difícil do, do Ajax trocar passe ali tentaram bola na área para pro, 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 aquele atacante da base deles, o Brober, cara gigante, parecia um muro, mas não estava não dando jeito. E no segundo tempo, a Atalanta continuou a mesma coisa e conseguiu, conseguiu encaminhar ali um golzinho com o Muriel e passou de fase. O empate já era da Atalanta, né? mas conseguiram meter um o 1x0 e passaram de fase.
0: Foi muito chato o jogo. Hein? Nossa senhora! Sim. Sim. Que jogo chato. Para o uma ideia, eu acho que no primeiro tempo teve três sinalizações, não foi? Foi, né? É, foi
1: o um jogo de um time, tá, né? por mais que a Atalanta tenha esse estilo, como o Matias falou, de um futebol mais para frente e tal, apresentou isso na temporada passada, é um jogo que não tinha por que se expor. Sim. Não tava... é, mas, assim,
0: o Matias falou que o Ajax propôs mais o jogo, assim, propôs no sentido de, enfim, tentar uma bola mais mais enfiada, tentar um troca de passe, mas não rendeu nada. O time do Ajax não. Eu acho que eu consigo lembrar de um chute a gol do Ajax que o Maluco perdeu na cara do gol e foi isso.
4: É, eles estavam em cima. Eles estavam em cima. Não conseguiram, não conseguiram ultrapassar a linha de
0: defesa do Atalanta, mas eles ficaram com a bola. Atalanta é, não ia puxar contra-ataque e... nenhum. E agora que eu acabei, vi agora o placar aqui na, na, na Globo aqui para ver os números do jogo, e lembrei, né? É, quem cabaçou e teve jogador expulso foi o Ajax, né? Sim. Só foi
2: no finalzinho também. Foi no
0: finalzinho, foi um pouco antes do gol. Foi, foi, foi. uma ousada na cara, idiota.
2: Sim,
1: mas Essa classificação, na moral, é na conta do Gasperini. É... Já desde o ano passado, fazendo um trabalho muito bom. Acho que é, essa fase da, da Atalanta se deve muito a ele, que ele conseguiu ajeitar um time e fazer um time jogar muito bem.
4: É, falando no Gasperini, fala, Pedro.
3: Eu ia falar que, tipo assim, o, o Gasperini, o torcedor da Atalanta, o torcedor da Atalanta não deve estar muito feliz com a, com a possível queda do Conte. Eu tenho quase certeza que se cair o Conte, o Gasperini vai ser a primeira tentativa da Inter.
4: É, é ainda, ainda sobre o Gasperini que é, tá tendo uma umas uma farpas lá entre ele e o, o Papo Gomes, né? Porque sim,
2: o, o, o Papo
4: Gomes ele não gostou de um, até agora eu não entendi. Ele não ele não gostou de uma orientação dele fora de campo sobre se cuidar ou alguma coisa dentro de campo sobre posicionamento que o Papo Gomes não gostou e o a, a, o clima do, do vestiário acabou. Todo mundo tá falando isso que tipo não tem clima nenhum dentro do vestiário. Entre, entre o Papu e o, e o Gasperini, e aí a Atalanta se vê, a direção da Atalanta, ele se, ela se vê com, com esse pepino na mão. O que, que eles vão fazer? Vão tentar. Fazer é, o Papu um...
2: Gomes está para sair no próximo mês já, cara pelo que noticiaram. Ah, é? Porque, ah, então, é, é, porque tipo, ou fica um ou fica outro. O Sim, clima exatamente. é esse
4: porque é, acho... pra mim a escolha é facílima pra mim é a, 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 o papo Gomes sair né? o cara brigou porque falou pra ele se tipo
0: toma água bota não, frio. eu não sei <risos> o que, que foi exatamente eu não sei se foi toma um remedinho
4: não...
2: cara, Você foi uma discussão durante a partida a, a, a rodada anterior da Champions League Ai, eles é, discutiram é. e tal, só que não sei, não acho que nem tá noticiaram o motivo acho Alex, que... mais... cara, nem, nem noticiaram o motivo na real
1: só falou que tava tendo um atrito entre eles mesmo
2: é.
4: E entre os dois a escolha é óbvia, né? O Papo Gomes tem 33 tá bom? Que ele é ele é todo mundo falou que ele é identificado com o Bergamo e tal, mas entre o técnico que fez uma fez conseguiu fazer o Atalanta ser mais do que competitiva, conseguiu ser competitivo no nível internacional para o Papo
0: Gomes, a escolha, a escolha é óbvia para mim. Então... É o problema é se sai o Papo Gomes agora por causa da, da, da briga e ainda leva o técnico, né? Aí fudeu. Aí é realmente é o pior cenário. Não, Aí que é aqui, o que acontece ó. com a Jax. Porque, uai, Achei já... que, o
2: que é que rolou de, da treta Num site italiano que tá falando Que no primeiro tempo O Papo Gomes não tava indo bem E o Gasperini pediu pra ele Se mover mais pro lado direito do campo Mudar, mudar de lado, né E o Gomes se refusou E o Gasperini tirou ele logo depois E botou ele em City, então
3: Mano, tem que tomar no cu, então Exatamente, mano é, Isso talvez, é porque assim é, talvez deve ter alguma coisa interna, ele não tá feliz com o salário, ele é, tá... É, isso deve tá ser, porque... a, a isso deve é, ser a gota d'água, isso deve ser a gota d'água.
2: É, é cara não com certeza vem é coisa cara. anterior.
3: Exatamente, faz sentido, que o técnico virar e falou: aí, Padri, vai direita, tu e fala, não vou jogar, e aí, acabou, vou sair. É, exatamente, é.
2: Uma coisa que me surpreendeu o jogo também foi que o já tá na Jax, né, depois de é. 300 anos. Ah, o Rutellar tá lá pra se apresentar. Cara, Não, mano. O Runtelá,
1: o Stecklenburg, ainda é goleiro do Ajax. Porra, puta, que
4: Mais entre os dois,
0: pelo amor de Deus. Né? O Interlar... É bom que o Ajax é monta o, Ajax é o time Master e sobe todo mundo junto. né?
4: Ah, o Runtelá <risos> tem 37 anos. Ele tá lá Mas... só pra... Né, Não, o Runtelar
2: é aquele maluco da Master League que começa contigo e tu gosta dele, tá ligado? É, é né? Deixa ele lá no banco. <risos> até ser campeão Exatamente. do Exatamente.
0: E ele faz um gol. Ele sempre assim, tem que jogar com time reserva, ele vai lá, bota o gol tu fica, porra, bravo esse moleque aí. Exatamente. Eu tinha isso com o Balotelli, cara. O Balotelli era o meu jogador que eu deixava no banco, porque o Balotelli, assim, o ouvinte que houve que hoje, houve a história do Balotelli, o Balotelli sempre foi uma bomba relógio, né? Todo mundo esperava a hora que ele ia parar de render e nunca mais ia fazer gol na carreira dele. Então, toda a Master League era assim, ele, ele começava no alto e o desempenho dele despencava. Todo ano, ele despencava.
1: É, o atleta, o jogador que o Matias é assim, é o Ribamar. <risos>
3: Aí, fui dar uma olhada, o, o possante atacante Klaas Jan Huntelaar. seus 37 anos, tem meia dúzia de títulos. No Ajax ele ganhou tudo que é possível dentro do, 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 da terra né? do, 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 da Holanda, né? Campeonato holandês, uma vez, algumas Copas e uma Supercopa. No Schalke ele ganhou a Copa da Alemanha e uma Supercopa da Alemanha. E é isso. É tudo isso que tem classe de Hunter lá com seus 37 anos. Se ele fosse brasileiro, ele é atacante do Oeste e só tinha jogado Série B. Não, 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 ele, ser ser tá
2: não, é, não ele é, ele ele é, é ser na banco.
3: Na
2: ele ia ser do Brasileirão todo ano. Ele ia ser banco de algum time que é botar ele no final do jogo para ficar chuveirinho. Ia é ser banco do time do Abel. É o, é o
4: Ricardo ah, Oliveira ele, ele... É, da, da o,
1: o Jael é o Rantelar brasileiro, pô. Já tem isso aí. Jael é cruel. Vamos passando, continuar passando aqui. No grupo E, classificou Chelsea e Sevilla. E eu sei que o Santiago teve a partimônia de assistir Chelsea e Krasnodar. Eu esperei ver o maior
0: atacante de atividade no futebol profissional <risos> hoje, mas, mas realmente não teve, não pude ver os, é os belos é gols de Oliveira de Rua. Não pude ver a bela atuação de Oliveira de Rua. Mas assim, gente, jogo burocrático. O empate já garantiu o Chelsea na liderança do grupo. Então, assim... Só uma questão, que é o Chelsea. Eu, a gente fala desde o início, né, que é um time de Europa League. O time do Chelsea não é ruim. O time titular não é ruim. Definitivamente não é ruim. Mas não tem plantel, cara. O, o, o Chelsea jogou com um time misto. Cara, o time é muito ruim. Sabe? Nada funciona. Tem lá dois ou três jogadores que você consegue ver que, que enfim, se der um tempo pro cara ele consegue. Mas, meu Deus, é muito difícil o time armar uma jogada em velocidade sem se perder nos passos. Ficou conseguiu um empate, mas o primeiro gol do Krasnodar é gol de 7 a 1 Brasil e Alemanha. Os caras tocando bola dentro da área, a
2: zaga oh, perdida. Mas A questão do elenco do Chelsea é tão grande que no, lá no Sub-23 é possível não, você não, ter não. jogadores com a idade avançada. Né? A partir do Sub-23, você tem, pode botar jogadores acima do 23. E quem vai jogar na próxima rodada do Campeonato Sub-23 é ninguém menos que Peter caralho. <risos>
3: Mas ele foi contratado pra isso mesmo. Ele já não contratou. Ele
2: foi é contratado e sub 23, pô.
3: Eu sei, eu sei. É Cara, isso ele é aquele um croquis... da idade do moleque. Tá lá no contrato dele, quebra galho, né?
0: <risos> isso é aquele um, é né? coro. O dobro da idade
3: do moleque. É, não, é, é, é aquela pessoa mais velha que se recusa a envelhecer, tá ligado? Ele, ele vai garota. jogar... Ah, cara, vovô garoto. Tio Zucchi. Tio, 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 tio. <risos> não, Tio Zucchi
0: <risos> não. <risos> cara, chamou o check de sex offender do, do eleitor.
3: É. é o tio do seu paciente, tipo. pô. É. Abraçei, é, o problema do Chelsea é, é muito também que boa, eles estão investindo em futuras gerações. Então, tipo, o plantel é cheio o, de mulheres. É é Peter Tchek, né? Não deu para investir em tudo. O Abramovic <risos> o ele não quer gastar mais. Quer gastar? Acabou o dinheiro, tá ligado? É o Márcio Braga de, de, de Londres. Acabou o dinheiro.
4: Não, não, acabou o dinheiro, não, que não, eles contrataram claro, todo mundo. Eles contrataram o Harvard, contrataram o Timo Werner, o Herrera. Pegaram né? o goleiro também, que
3: o, o Kepa o Kepa pagaram o Kepa a nota do Kepa, Kepa, Kepa e depois outro, né? Pegaram é, era só o... abrir
0: mais um gasoduto aí, que o Chelsea é a campeão mundial de novo. É, exatamente, só, só abriu um, um gasoduto aí, que eles chamam todo mundo.
1: De novo, não, amigo, que eles perderam. É. É, o Matias, oh. no Grupo F, passou Borussia Lázio e em... O que foi Lásio e Clube Brugge na Itália, meu amigo? 2x2, o Clube Brugge com um a menos conseguiu empatar e se classificar para a Europa League.
4: É, foi isso, né? você falou tudo, porque não tem, o que falar, não tem muito o que falar sobre Clube Brugge e Lásio, fora que a Lásio conseguiu passar vergonha contra o time da Bélgica com um a menos, Quase meteu bola na trave no último minuto de jogo. Meu Deus do céu. E vai vale, vale dizer que o, a, a expulsão do cara do Bruxo foi no primeiro tempo. Lateral, ele é ucraniano, lateral esquerdo. O cara foi expulso com 35, sei lá, 30 minutos de jogo. O, já estava já tava com 10. E o Clube Bruxo foi para cima. E eu, o técnico achando que estava ganho já, quando estava 2x1. O cara tirou os melhores jogadores do time. Tirou o Imobile e tirou o Luiz Alberto, que é o, o meia, eu acho que ele é português. Meia português do, da, da Lazio. Aí só deu o Brujo. O Brujo empatou, quase virou, e, e quase que eles conseguiam tirar esse, esse clube de, de, de fascista do caramba que é a Lazio.
1: Mas Mas você, você não acha que ele tirou o Imobili porque ele não tem muita mobilidade? Vai
2: ah, ah, é, é. que pane. Não, não,
3: não. Você, você vai cortar essa parte aí, meu? Eu
0: ia fazer ô, a piada muito eu... escura também que o Maluco falou que o Maluco é meio português, é meio português, meio, meio teterórdia.
2: É, <risos> o é cara. Eu ia correr disso agora
3: sem empatar em 2x2 dois dois, com um time em que o goleiro é o Minholeta, tá ligado? O goleiro é o mignolê. O Mignolet é muito ruim, mano. É muito ruim. Puta que pariu. Lembrar que,
4: o... Lembra que o César, aquele, aquele horrível, que não tem nenhuma, nenhuma vogal no nome, polonês, ele, é, ele jogou muito tempo na Juventus como titular, né? Então, esse, é... esses caras, esses Douglas aí da Europa, é o que não falta. Ah,
1: no grupo G, num jogo que não valia nada, o Cristiano Ronaldo foi lá com dois pênaltis, como sempre. Decidiu um jogo como eu disse, não valia nada. Santiago, o que só você viu?
0: Rapaz, só eu vi o, o lance que acaba ficando ofuscado, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Ofuscado quando tem Messi e Cristiano Ronaldo em campo, que foi o segundo gol no evento, foi um golaço. Uma jogadinha ali na entrada da área, bola cruzada, o um belo voleio depois do passo do quadrado. E Enfim, foi o gol mais bonito do jogo Os dois outros gols foram de pênalti é, O Cristiano não apareceu Mas também não precisou O Messi precisou, não precisou Porque o jogo não valia nada E também não apareceu e, Então assim, jogo de, de treino Agora, o que fica de inacreditável É esses dois jogadores estarem Serem favoritos para a bola de ouro né Isso é brincadeira um negócio desse Você dizer que numa temporada como essa Não tem ninguém no mundo Melhor do que esses dois caras eu acho que a lista da FIFA, eles nem preenchem mais. Vem Cristiano Ronaldo e Messi e eles botam o um nome em branco e tu preenche lá. Não depois, botaram... chave depois, Xavi e Iniesta não
3: quero o prêmio. Então assim, pra mim, depois... Xavi e Iniesta, você, o Xavi se aposentou, Iniesta tá se caminhando pra aposentadoria e não tem um prêmio desse. Se eles não tem, não pede não. Não, credibilidade.
0: Perde calma, calma, calma. O Messi, o Xavi e o Iniesta não tem prêmio, mas na geração que eles concorreram, era papo de Messi e Cristiano fechar todo o ano com 90 gols, cara.
3: Porra, o Messi Sim. fechava o ano com 90 gols porque o já tava no time. Quando ele saiu. o Messi é, é, fechou. É o Modric. O Modric é? tem,
2: cara. O Modric é o Modric. Modric.
3: O Modric que é o um
2: problema, ele tem. Eu também acho, que é um problema. É. Não, eu, eu é.
1: acho, mano, eu acho um absurdo
0: o Modric ter. Eu acho que um esse, esse ano jogo. devia ganhar o. Eu, particularmente, acho que o melhor da última temporada não, não é, é o, é o, é o Paçoqueiro lá, que o Pedrinho fala que é Paçoqueiro. Ribamar.
4: <risos> <risos>
3: Ou é o Ribamar polonês. Que é o Levan Newton. É o... Do... Não, mano, a correta, ó. A lista correta era Neymar, De Bruyne e Lewandowsk. Essa era a lista. Não é Neymar no gênero, o número, número de grau. Não sei, não sei se o... não sei o Neymar não, mas o De Bruyne claro, o Neymar, o Neymar pre... foi prejudicado também, porque tipo assim, o até quando conta? Conta até essa final de Champions, não é? acho que é essa já. temporada. Tem. Pô, o, 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 campeonato, o campeonato francês parou com 20 rodadas de antecedência, não sei o quê. Mas ainda assim, acho que pela, por tudo que o PSG fez e por tudo que o Neymar fez carregando o time do PSG até a final da Champions, ele merecia aparecer, mano. Muito mais do que Messi e Cristiano Ronaldo. É, eu com certeza, com certeza.
4: Mas tu sabe que parar o campeonato francês não tem nada a ver com a FIFA, né?
3: Mas, é, vou, não. mas falaram o número, mas falaram o número aqui,
0: entendeu? E outra coisa, tem uma questão que eu acho importante que é... Você dá o, o, a bola de ouro para um cara que na maior competição que o time disputou, um deles, o time é eliminado,
3: oito assim, gols,
0: desaparecido no caso do Juventus, o time foi eliminado num jogo que o, enfim, não apareceu, não brilhou, grande estrela do time e o, e o Messi foi, foi eliminado comando oito gols, cara. Peraí. aí, como... gente, o que, que aconteceu para esses caras não ganharem, Ele não jogar? Sabe?
3: É, é complicado. É, é muito... O é muito merecia marca, mais assim. do que esses caras. O Gnabry merecia mais do que eles. O cara, tudo é muito
2: merecia Gilão, mais,
3: Pedrinho. Não, o não merece, não. Isso não. aí é pro Santiago. O Santiago deve achar que o Gnabry merecia mais.
0: É, é muito dinheiro, moleque, isso é, é muita é. capa de FIFA que esses caras já, já vão fazer, tá ligado? Os caras Porra, é que... capa
1: pra caralho mesmo.
0: É muita capa de FIFA, é muita propaganda de Nike, é muito Reden Show, é muito, é muito produto contra a caspa, por causa que do que
3: lugar. foda. <risos> <risos> ah, esse
0: aí não não, e... e
1: pra fechar Champions League, a gente vai pro último grupo que, que nem vale a pena a gente falar de futebol, né? Só claro. vale por um,
3: um, 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 um breve adendo desse grupo do futebol. É o Manchester United. É piada. De resto, a gente pode passar para o assunto sério. É, o,
1: ti, o, time, o time mais rico da, da Inglaterra fazendo vexame todo ano. É isso. Mas. Passou PSG é, Red Bull Leipzig. 12 pontos os dois. O Manchester foi para a Europa League. E se Só continuar que...
0: jogando essa soneira que joga o time do Manchester não passa, não ganha a Europa League. Vai cair pro cara, o, Manchester,
4: o Manchester é uma
0: soneira inacreditável. O
4: Manchester precisou, precisava de um ponto em dois jogos,
3: cara. Um ponto em dois jogos não conseguiu. É isso, é inacreditável. E o único time no grupo que perdeu pro, pro estampo, o Estambul lá. lá, é, isso custou a classificação. É isso, esses clubes é, menores é, é o fiel da balança. Se tu perder ponto para ele, tu tá fudido. Sim,
1: sim.
3: Mas
1: acabou que esse jogo, esse grupo, ele ficou marcado, eu acho que pela maior, maior atitude dentro do futebol, dentro do esporte, em relação ao racismo, que foi a saída dos dois times, né, no PSG contra o Istambul do campo, após o quarto árbitro ser racista, e sim, aquilo é racismo, você se referir como aquele preto é racismo, eu acho importante é, o que aconteceu é, ser divulgado, porque tem muita gente que não considera o que ocorreu como racismo. É racista a pessoa, por isso que ela não considera. Não, Pedro, mas nem, nem,
3: sim, nem, sim, nem sim.
1: isso, mas, tipo, não, não entende, acha que é normal não ver preconceito na frase, tipo, é, o, é o, o racismo estrutural
4: mesmo. Mas é, é normal. Digo. E o fato de ser normal é que é um absurdo, acredito, Sim, né? O cara Sim, exatamente. É normal chamar, chamar o cara para aquele negro. O negro ali sai. Porra. É,
1: para quem não sabe, o quarto árbitro, ele se referiu a um integrante da comissão técnica do Istambul-Basacori como aquele negro. E isso gerou uma uma discussão dos dois times, de, de jogadores dos dois times em campo com a comissão de arbitragem. Eu acho que foi a maior atitude do Neymar, dessa vez o adulto Ney, se posicionando sem, sem é, assessoria de imprensa, sem o pai dele por trás para mandar ele falar o que tem que ser falado. É, ele, se, ele se botou ali na frente e falou que não ia, não ia ter
3: jogo se, se o quarto árbitro continuasse em campo. Algumas coisas, né? De, desse. desse até não precisa, você não precisa nem falar inglês, tá ligado? Você não precisa falar outros idiomas para entender o que aconteceu, ficou muito claro. É, até porque o, o árbitro, o quarto árbitro era romeno, ele falou em romeno e o, o Ibó entendeu o cara em romeno sendo racista, assim. Porque pela, pela construção Sim. vocal, pela atitude do, 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 do quarto árbitro que tem um, um nome, é, eu vou pedir perdão, não vou, não vou saber de falar direito, mas é Sebastian Coutesco, Conte, o cara é romeno, é uma língua bem diferente da nossa, bem difícil, enfim. É... E mano, a, a atitude dos jogadores ela foi correta, e te, eu tenho que tem que ser ressaltado isso aqui: a UEFA fez toda a pressão do mundo para que o jogo fosse retomado no mesmo dia. Claro, Toda é a pressão sério. do é mundo. Eles, Eles chegaram a anunciar que o jogo começaria 9 horas no horário local, que era mais ou menos 6 horas aqui no Brasil. Os, os jogadores do PSG perfilaram para voltar. né O jogo acabou parou com 14 minutos, 15 minutos no primeiro tempo. Os jogadores do PSG estavam tudo de subida. O jogo só não aconteceu porque o, o time do do, 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 do Iboc, que sofreu racismo, né? É, o Estampur Seni se recusou a subir em campo. A UEFA, o Say No to Racism, né, bonitinho, o lema deles lá, mas pressionou todo mundo a voltar, porque o Santiago tava falando, né, da questão da imagem, do, do valor, dos, dos muitos milhões. que são muitos milhões, porque suja a imagem, né? A imagem fica, a imagem fica de alguma maneira. Os jogadores, eles se recusaram a, a o jogador de Estampur se recusaram a jogar. O Neymar e o Kylian Mbappé se recusaram, falaram que aquele rapto não jogava, mas voltaram. A partida só não ocorreu porque os jogadores do Istambul se recusaram. E o Dembaba já tem uma... O Dembaba é um atacante do Istambul. Alguém sabe a nacionalidade do Dembaba Ela sempre me foge. É senegalês, deixa eu ver aqui. Enfim, o Dembaba tem um posicionamento muito claro contra essas questões senegalês. Ele, tem uma, ele, é muito, ele é muito claro com essas questões, ele sempre se posiciona. E ele é o cara que, que foi meio que o porta-voz de Istambul. É ele que vai debater com, com o quarto árbitro, com a arbitragem. E, e, e fica muito claro, ele falando com o árbitro, e fala, olha, quando ele se refere a uma pessoa branca, ele fala aquele cara. Porque quando ele se refere a uma pessoa negra, ele tem que falar aquele preto. né Porque assim, acho que... É, é, botar essas palavras, ficar muito claro isso. E assim, cara, é surreal, é surreal. E, e a gente sabe que a postura, é, é, a postura da UEFA vai ser de passar pano. E não só da UEFA, as coisas que acontecem ao todo mundo. Por exemplo, aqui na mídia brasileira, saiu uma reportagem falando que o, o, o romeno racista, ele já tentou se matar duas vezes. E o foda-se, tá ligado? Então, Caramba, o fato é de Deus. ter depressão ou algum tipo de, de problema ou de distúrbio neurológico, alguma doença, te credencia ser um racista? Não credencia. Então, meu parceiro, que se foda que ele tentou se matar duas, que ele tente mais 35 vezes, o problema é dele. E isso não vai é, amenizar o fato de que ele foi racista naquele momento. Então, assim, é, a gente fala muito do, do combate ao racismo de uma maneira... De, jogaram para longe o conceito do racismo estrutural e, e agora virou banalizado, não se entende quando a gente está falando de estrutura, a gente fala disso, a gente fala de sociedade, agora na sociedade política e sociedade civil, a gente está falando de Estado, mas a gente também fala dessas, dessas organizações que são civis, no caso da UEFA, a FIFA, a CBF, a imprensa, e que são coniventes com o comportamento desse tipo de pessoa, como a UEFA,
0: pressionando para os caras voltarem. É, o, negócio, o negócio é toda uma comédia de erros, né? Eu acho que toda vez que a gente vê casos de, de racismo no esporte em geral, mas no futebol, por ser o mais visado dos esportes, é, quando você vê o caso, é, é sempre assim, o caso é absurdo e você sabe que você vai esperar e vai piorar, porque é sempre uma comédia de erros, o Pedrinho fez a cronologia, eu acho que é perfeita. Primeiro, a UEFA começa a pressionar os caras para voltar, talvez não fosse pressionar se fosse o PSG que não quisesse voltar, porque aí entra a questão, são muitos milhões, mas não é só dinheiro, e aí que entra a questão. Quando você entra no caso de puxarem a ficha psicológica do cara, o do histórico psíquico do, do, do árbitro que foi racista com, com o sujeito, é, com o Ebo, é, você, você leva a coisa para... A comédia de erros ganha mais uma dimensão, né, que aquela famosa se, fosse, se o cara fosse negro, puxava o um histórico criminal. Né, como ele é branco, a gente puxa o um histórico psicológico para justificar o que aconteceu. É, e a coisa é toda uma comédia de erros. Você vê as declarações imediatas da imprensa Enquanto, por exemplo, o EI que está cobrindo está sendo muito taxativo, você já vê outras pessoas falando de mal-entendido, é, falando de que o Istambul se recusa a voltar, gente da imprensa francesa relativizando, dizendo que estavam tentando atrasar o jogo. Ou seja, é uma comédia de erros. Assim. Você vai, a coisa só vai crescendo ao invés de resolver o problema. E aí entra o compromisso antirracista. Não é tacar fogo no quarto árbitro, dar um tiro nele. Não, afastado da partida, a partida os, os, as equipes vão se reunir com a, com a organização e vão agendar uma nova data, porque não tem clima para continuar o jogo. Isso é ter compromisso. Não precisa fazer mais nada. Isso já, já é, é isso que tem que fazer. Isso é o protocolo. Isso é protocolo. Protocola-se uma atitude. O que fazer em caso de que um cara da organização repare, não é um torcedor que é um idiota completo e que está lá sentado e, enfim, ele compra o ingresso e ele pode entrar no estádio. Ele faz parte do staff. Sem esse cara não tem jogo. Se sem esse cara não tem jogo, também não tem jogo com ele. Né? Isso é protocolo. Isso é ser antirracista. Não precisava nem da placa. Não precisava dar placa. Então, assim, às vezes a história, a gente fala disso aqui, já falamos disso aqui no programa, dá às pessoas a chance de ser grande. E você vai ser medido um dia pelo número de vezes que você foi grande, quando você pode ser. E, enfim, ambos os times, ambas as equipes, adotaram essa postura. A história deu a eles uma chance de ser grande eles foram. Eles foram grandes. Eles marcaram. Existe isso na história do futebol agora. A Champions da pandemia, a primeira Champions que já começou no ambiente de pandemia, não vai ser lembrado simplesmente por causa da Covid. Vai ser lembrado que foi a Champions no qual dois times recusaram a jogar enquanto um racista estivesse ali em campo. Isso é grandeza. Mas de resto, uma comédia de erros.
4: É, é duas coisas do dia que tava. na hora que estava acontecendo ali. É, eu não sei. Eu não sei quem é que estava vendo o jogo antes. De, eu acho que só o Alvin, né, Alvin? estava vendo o jogo antes de, de acontecer o negócio.
2: Tava, tava, tava vendo sim.
4: É, de resto, eu não tava vendo o jogo, tava vendo o outro, eu nem lembro o jogo que tava passando no dia.
2: Tava e... o da Juventus.
4: Então, pronto, da Juventus. Eu, tava vendo... eu nem tava vendo da Juventus, tava ligado, tava fazendo outra coisa, vendo o celular. Aí quando a gente eu começou... A... Tava jogando, Ok, O quê, Pedro? Uh, o Manchester também tava jogando na hora do live. Isso, isso, é. E quando, quando aconteceu, eu, eu liguei, né, o, o computador, fui ver no, 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 no Esporte Interativo, na, na página do Facebook, e eu cometi o erro de, de ver a sessão de comentários, né, do... Do, do jogo porque, não sei porquê primeiro sobre isso o, o comentário que eu acho que é o mais, um dos mais insensíveis que eu já vi ali na, na hora, foi, do, foi de uma pessoa falando que, ah, vamos, vamos jogar que sair só tira o cara vamos jogar porque tem gente apostando no jogo vamos que tem gente apostando no jogo, isso vai prejudicar as pessoas, essa, essa pra mim é, é de uma desumanidade que, que, não, que não existe, cara então, com todas as outras é, variáveis dessa frase que vieram depois, que nem vale a pena falar aqui, essa para mim foi a mais sensível de todas. E na, no, no própria, na própria hora que o, o, os atletas do Istambul saíram de campo, o, o árbitro falando, não, voltem, voltem. E um deles falou assim, é, cadê a porra do respeito? tipo Imagino que ele tenha lembrado na hora do, do badge que tem do la, na camisa de todos eles, de respect, né? É, campanha contra o racismo, o cara falou cadê a porra do respeito, cadê a porra do respeito ele repete três vezes e vai embora isso para mim é uma das cenas é, é, foi uma cena muito forte também que, que foi, pouco, foi pouco abordada, como a gente aqui abordou a questão do, dos muitos milhões, das, campan das campanhas contra o racismo e quando essas duas coisas colidem, a corda arrebenta pro lado mais fraco, né, os caras queriam forçar os times a voltarem eu imagino o, o, o engravatado da, da, da UEFA chegando lá falando, ah, tudo bem, o cara foi racista, beleza, vamos arrumar outra aí, vamos jogar, vamos jogar que tá na hora. Eu, eu imagino isso, o cara engravatado chegando no, no, no vestiário do Istambul e, e falando isso. E é como o, o, o jogador do Istambul falou, cadê o respeito? Cadê a porra do respeito? Até da autoridade. Quando a gente chega no, no disparate da autoridade do jogo, se racista, abertamente racista, porque... A gente já passou da já passou do, do aceitável
3: ah eu fiquei pensando na parada só o só... eu... é porque assim tem que também contextualizar o que que é essa partida representava é, em termos de futebol no grupo o PSG jogava muito mais para ser primeiro colocado e o Istanbul Basaksehir não tinha mais chance nenhuma então eu fiquei pensando se fosse se o Istambul tivesse na briga não sei que o se si, né é... É, história, a galera que faz história, isso é, se chama história contrafactual isso não leva ninguém a nada, mas eu acho que em algumas, em algumas conjunturas vale a pena se pensar em possíveis cenários. Se o Istambul tivesse brigando por classificação, será que a postura teria sido a mesma? Porque, assim, tudo bem os jogadores se recusarem, mas depende também dos dirigentes aceitarem, do técnico aceitar, de, todo, de não haver uma pressão, porque a gente não sabe como foi o vestiário do Istambul. Né? A gente não sabe o que aconteceu também dentro do vestiário, a conversa entre eles. Mas eu fiquei pensando e fazendo esse exercício também. Se o Istambul tivesse brigando por alguma vaga, a postura dos jogadores teria sido a mesma?
0: É, se tivesse brigando por
3: uma vaga contra o PSG, por exemplo. que Exatamente. É a base, né? Exatamente. Eu, eu Eu não sei se a postura teria sido a mesma, sabe? Acho que talvez a condução dos fatos... É muito provável que a condução dos fatos tivesse sido completamente diferente. Né? Não, não sei se há a sei o que, mas a construção da história teria sido outra. Mas fiquei pensando, porque assim é. E, e, e como é... isso faz a gente exercitar o, o quão complexo é. O Istanbul Bazax é um time do Erdogan, tá ligado? É, é muito complexo. Você vê como as coisas são, são muito mais complexas do que parecem, né? É, é um time de... que é literalmente de um cara que é uma das figuras. Atuais mais controversas em termos de, de, de Estado e governantes. E né? o sujeito abertamente racista. Exatamente. Não, a
2: gente que o jogou, né? Depois da Itália, o vitrole todo.
3: Exatamente. Assim, então, olha, olha, como, olha como as coisas são. E, e isso para mostrar que qualquer um, é, é, qualquer pessoa que, que seja tarjada como uma minoria, ela uma minoria racial, ela é, pode sofrer racismo. É muito louco, é muito louco. Isso faz pensar em várias coisas sobre o Istambul, se a postura dele teria sido a mesma, o Istambul ser é um time do Erdogan, é, é, é muito, muitos fatos para pensar. O
2: Erdogan
4: é, mas...
3: fez notinha,
4: o Erdogan botou notinha ali, eu acho que foi no pro, pro veículo oficial dizendo que não aceitava isso, que é, a gente tem que parar de ser racista, essas coisas. Quando o Erdogan mandou uma nessa, é tu vê que a situação foi, foi complicada mesmo. É, é. Mas... O,
0: o, o... a gente fala pouco disso aqui, porque eu acho que, enfim, nós da mesa temos isso muito claro na nossa pela nossa formação, mas é um negócio que chama atenção nessas horas, que é, enfim, uma das máximas do, do velho alemão de barbas, né? o nosso Karl-Heinrich Marx, ele dizia que o capital, ele, ele, uma das coisas que o capital faz enquanto ele continua existindo é substituir toda a racionalidade da sociedade em todos os níveis, todos os afetos, todas as, tudo vira uma relação capitalista. E essa do que o Matias falou, para mim, é perfeita. Tem gente apostando no jogo. Ou seja, tudo está secundarizado. Porque a, 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 a lógica do capital está acima de todas as outras lógicas. Acima de qualquer humanidade presente. É... Para além disso, essa questão do Erdogan deixa a coisa mais complexa no sentido. Mas também mostra o seguinte. Sem o profissional do esporte, que é o jogador, não tem jogo. Isso é importante. Sem jogador não tem jogo. Tem jogo sem imprensa esportiva, tem jogo sem Uefa, tem jogo. Para ter jogo precisa de 11 sujeitos de cada lado e uma bola. E um árbitro. Mas sem o, o profissional do esporte, não tem jogo. E, assim, torço para que os jogadores entendam isso. Se entenderem isso, talvez as coisas mudem. Sem
3: jogador não tem jogo até a máxima do é, o trabalhador, tudo produz, ele tudo pertence. E no futebol não é diferente. Ele, apesar de, de, claro, ele não é um trabalhador como o cara que tem um, um salário mínimo. Ele é um pé de obra, como disse Matias aqui, em outras oportunidades. Mas ele é um cara que, dentro do sistema capitalista, muito embora ele desfrute de privilégios, a posição se a gente for pensar numa pirâmidezinha, a posição dele continua sendo a de trabalhador de um sujeito explorado, porque se olha só se ele ganha um salário de um milhão por mês, tem alguém ganhando muito mais dinheiro do que ele em cima das... dele, entendeu? Ele continua sendo um trabalhador, só que, claro, a gente pensa ele como uma categoria um pouco diferente dos privilégios que ele desfruta
1: é, eu acho que no meio, tipo eu acho que a mídia em geral né, defendeu o caso, como o Santiago falou, o esporte interativo, que hoje tem o direito de transmissão da Champions, é, se, postou, se postou muito firme em relação a isso. O Jorge Igor, por mais que eu não goste da narração dele, ele foi certeiro na, é, nos comentários dele durante o caso. Mas, além a, 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 apesar de tudo, eu acho que o que ficou marcado foi depois o Jorge Jesus dando a feliz declaração para ser lembrando... Mais uma, que, né? É, mais uma. De que hoje tudo é racismo. Meu senhor, Ibérico Filho da Puta, tudo é racismo quando é racismo. É simples. Se alguém, se alguém negro falou que o que... Qualquer, se alguém falou que o que você está falando, o que você está fazendo é racista, abaixa a cabeça e pensa. Só isso. Só isso. Não, não fica nessa de que... Ah, não. O um mundo tá muito chato. tá chato o caralho. Chato o caralho. É... Ele deve
0: estar tentando cavar a vaga de gente no Flamengo. Né? <risos> ah, fácil.
3: bem fácil. Mais um, uma dessas controvérsias, né? Eu estava falando do time do Erdogan, isso aqui. O Jorge Igor, ele é um sujeito que, em 2018, é Bolsonaro. Ele foi 17. E, na hora, da, na hora que tudo acontece, ele tem um discurso muito inflamado, né? E, no discordo dele, o discurso dele foi muito bom, inclusive. Ainda mais porque é pouco, é, poucos se posicionam da maneira tão incisiva como ele fez. Mas Jorginho, então nesse caso você... é parabéns, mas vai tomar no cu, né? É, exatamente, é. É, é o caso do Bolsonaro se
0: arrependido Talvez ele não ele é, é parabéns, arrependido, não tá? Ele não é arrependido,
2: é arrependido. só não, ele é, claro. não? Não, ele é, ele é, não é só vai
0: tomar no cu, vai tomar no cu. Jorginho, <risos> não que tua obrigação,
1: seu otário. É tipo o Fagner, cara. O Fagner foi 17. Eu fico muito triste até
3: hoje. Eu gosto muito do Fagner. Jorge Aragão, o cara que canta elevador é quase um tempo, exemplo pra mim, na Teu sono é 17. Falar antes da gente falar de brasileiro, falar de Libertadores que o abelão, como
1: sempre, até quando ganha, perde. Eu não entendo, lindo, cara. cara. Você tem o D'Alessandro. Pra que, que você vai botar um moleque pra bater um pênalti numa, semif numa oitavas finais de Libertadores? Não tem necessidade
3: não tem, não tem Mas é, é a culpa tá no lindoso, a culpa tá no lindoso maluco, tá no ruim, como é que é? ruim, Rodrigo lixoso a culpa Foi tá bem, nele, que é o Que chegou uma hora que e era inevitável, tá ligado? todo mundo lá para bater, já tava na alternado, o tem ia ter que bater a culpa não é do Pégolo, tá ligado? E a torcida colorada tá tentando proteger o Pégolo, porque ele é, é, é um do, dos pilares do futuro do Inter, porque aqui no Brasil falta dinheiro, a gente precisa vender jogador lá pra fora. E a torcida tá tentando proteger o Pégolo. Mas caralho, o Abelão, cara, um, um detalhe desse jogo. Foi lindo. O Abel é provavelmente o único técnico brasileiro que tem duas vitórias dentro da bamboneira. Duas. Mas ele sempre se fode com o Boca. Ele sempre se foi eliminado com o Fluminense em e 12, 13, eu sempre me esqueço o ano e agora rodou com o Inter e ganhou do, ganhou do Boca em duas edições diferentes de Libertadores, cara caralho é isso é ruim demais, mas, o Abel é ruim demais, nossa
0: senhora mas na moral, é, cara caralho, o
3: Inter amassou o Boca, o Inter amassou o Boca mano. o Inter não, amassou foi, o, Boca. Foi o
1: melhor, foi o melhor jogo do Inter no comando do Abel desparado, desparado. É o melhor o melhor o melhor. mas, cara, eu sei que o Rodrigo de é o culpado, mas cara não tem, eu repito, não tem porquê não. você tendo o D'Alessandro, que é um porra, cara cascudo já, é ídolo do Inter, tem história, tem é, fibra pra segurar a barra. E, mano, bota um, Ao invés de botar um. Ele pra bater, bota um moleque. Eu, eu sou totalmente contra isso, cara. Na moral, é, eu isso, concordo. é coisa de eu já ouvi
0: isso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu assim, Na hora que você vai escolher o batedor, você tem que escolher o cara que tem menos a perder. Tá ligado? Pra ele focar no pênalti que ele tem que bater. Esse moleque tem uma carreira pra construir, tem que ter uma... Sabe? O D'Alessandro, ele perdeu o pênalti, só o que ele vai ter perdido é o pênalti. Porque ele é o D'Alessandro, tá ligado? É, é burrice. Isso é burrice. Burrice.
1: Aí o Matias mandou uma foto aqui no grupo antes da gente continuar a pauta. Continua mandou uma foto aqui. O Martin Benista é diferente, hein, Matias?
4: <risos> Calvo aos 20, né? Sim. <risos> <risos> <Comando. risos> É o Marco Júnior.
3: <risos> <risos> Agora o Independente
4: vai levar isso aí, ó.
2: É, Caralho, tomara.
1: É,
4: isso aí é tudo pensado. Isso aí é tudo
1: pensado. É, então, no Paraguai, o Libertar empatou em 1x1 com o Palmeiras.
4: Foi um joguinho fraco, hein, Matias? Cara, o, o Libertar, ele deu dentro do Palmeiras. O Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem. Não jogo, talvez seja o pior jogo até agora do Abel Exbrado. Né? Sim. O, o, cara, o cara não conseguiu. O Libertar jogou muito. Tem o, o ponta deles, cara. Como é que é o nome dele? É, eu tinha até pesquisado. Um dos dois pontas. O cara jogou muito, muito, muito. Eu não vi o jogo inteiro, eu vi só o primeiro tempo né? no segundo tempo. Claro que eu vou ver Masterchef terça-feira, porra, óbvio. Mas só que o, o ponta do, do Libertar jogou muito o Palmeiras, ele não conseguiu. Não conseguiu. Tô, fez o fez 1x1 um 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 ali. E isso, isso é fundamental. Porque um o 1x0 ia ser difícil pro Palmeiras. Porque o Libertar ia catimbar muito. Mas com esse 1x1, um um, eu acho, acho, que tá encaminhado. Eu tô tentando zicar um aqui um é um o Palmeiras.
3: 1x1 um foi lucrativo pro Palmeiras. Mas horrores, mano. Mas foi muito lucrativo pro Palmeiras. Porque, assim, o que o, o, que o Libertar jogou amado que o Palmeiras... Não foi brincadeira, não, mano. Não foi brincadeira. E assim, o Palmeiras tem construído bons resultados, mas defensivamente ele ainda é um time muito frágil. Ontem, contra o Bahia, fez 3x0. Mas, tipo assim, a defesa do. A defesa do Palmeiras, o Everton fez uma porrada de... maluco. Defesaça, tá ligado? Então, assim, ainda ainda. É um time muito promissor. né Acho que também, o Matias falou, <risos> querendo não Zicar, o tanto faz foda-se, mas eu acho que o Palmeiras tem tudo pra passar do Libertar. Tem mais time, né? Eu quero é. zicar, eu tô falando que eu quero zicar. <risos> Foda-se, foda né? Foda-se. O, o, o Libertar é bem menos time, mas é foda. Libertadores, os caras vão vir com 90 minutos, os caras achar um gol, vai fechar a casinha, e vai ser complicado. Mas o Palmeiras ainda tem a vantagem com gol fora. É, de,
1: desse jogo, eu também vi pouca coisa de eu ter visto final do, prim do primeiro tempo, no início do segundo. É... Uma coisa que me marcou nesse jogo foi o volantão do, do libertar, acho que é o Cáceres, que é, puro, é Cáceres. Suco de an... puro suco de anos 90.
4: Cara, é o Colotini, parece o Colotini.
1: Igualzinho. Cabeludão e, mano, carniceiro. Carniceiro demais.
2: Aí tem a lei do ex, né? A lei do ex internacional, porque o Gustavo Gomes é ex libertar
4: é verdade. Fez o gol não comemorou,
2: né? Foi, é, achei... E o, o gol do Palmeiras foi num momento que o Libertad estava muito melhor que o Palmeiras em campo, né? Tinha, acabado de perder um gol absurdo, que a bola foi na trave. E no último lance também, meteu a bola na trave, né?
1: Foi, foi O gol do Palmeiras foi de uma coisa, por aí, no primeiro tempo.
2: E os Palmeiras estavam reclamando muito de um, de um pênalti no Rony e uma agressão sem, sem bola no Rafael Veiga. Que, mas eu não, não vi os lances, então não posso comentar, mas falaram que o Juiz nem foi no VAR, então... Não posso nem comentar muito.
1: É, lembrando, é, o Boca e o Inter é, jogaram pelas oitavas. Esse jogo a gente está falando aqui agora, Libertar e Palmeiras. A partir de agora é quartas de final, porque o jogo do Boca foi, foi adiado por conta do falecimento de Maradona. Na outras quartas de final, a gente teve Grêmio e Santos, um a um. Seis tipos de libertadores em campo. O que vocês viram nesse jogo, meus amigos?
0: Rapaz, que sufoco que o Grêmio passou! Nossa senhora! O... Alguém sabe dizer quantas reservas do, do, do... O Santos teve que usar nesse jogo?
1: Cara, muito, hein? Que hoje foi com o time quase todo reserva, contra o Flamengo.
2: Cara, eu acho, Cara que seis, foi... acho que foram seis que eu acho que
0: suf... foram seis. Acho que sufoco que o Grêmio passou. Faz o gol ali com o pênalti cobrado pelo Diego Souza. Que eu, particularmente, no, deco... no lance, eu não vi pênalti. Eu não vi o lance no VAR porque eu tava vendo pelo Futimax. Então, assim, tem o pênalti, a trava e já tava batendo o pênalti. Então, eu realmente não vi. Meus colegas de, de mesa aí estavam vendo, comentando comigo, falaram que viram um ângulo que eu não vi. Mas não pareceu mão, né? Foi uma mão dentro da área. Mas assim, o Santos mostra que tem um sistema que funciona, que funciona até certa medida, o jogo de hoje vem para dizer que isso não funciona 100%, mas que mesmo fraturado, o time rende, né? E, e é, colocou talvez um dos maiores desafios que o time do Renato Gaúcho vive em muito tempo, né? O time vinha numa sequência de vitória embalado, ganhando de todo mundo, pegou o Santos e passou um sufoco desgraçado, Vai tudo para ser resolvido na última na, na volta. Um a um. Eu, particularmente, acho que o resultado do Santos até que foi bom. Teve um jogador expulso. Então, no frigir dos ovos, foi um bom resultado. Mas, Renato Gaúcho dormiu agradecendo ao VAR. Coisa é, o, o, Santos, o pênalti... Vai...
4: Cara. vai, fala, de novo. Desculpa. Não, rapidinho.
1: O pênalti, é... eu não tenho certeza se foi, mas... É, eu tenho certeza que, pelo ângulo que o, que o VAR mostrou, não dá para tirar conclusão definitiva nenhuma.
0: Se fosse o Botafogo, quem cruzou, tá dispulso. expulso.
1: Não dá. É isso que me deixa puto com o VAR. É isso que, tipo, a gente tem que... Já falou milhares de vezes que tem que ser usado, mas ser usado com, com consciência e sem pressão no árbitro. Porque, tipo, é... Eu acho que um lance desse, você só pode marcar alguma coisa com o VAR se você tiver certeza se o, PAP, se o VAR for uma prova cabal do que, tinha, do, que, do que aconteceu. Nessa circunstância, eu não vi é, a imagem que me desse 100% de certeza ali se foi pênalti ou não.
3: Cara,
2: é a câmera estava muito
4: forte. A longe.
3: câmera de trás
2: não é, mostra, cara. É, foi mostrado
4: mas, com a web mas... Scan, né? a câmera que a gente viu na. TV parecia um webcam. Então Mas é o, o lance que
3: mostraram, que dá pra ver a mão com mais clareza, é um lance da transmissão. Não era o Sim. lance da, da... Não era o do lance da, O do VAR. Aquela telinha, né? que Tipo, a Comembol. Até que é até mais transparente do que a CBF, nesse, por incrível que pareça. Não é
2: não, tempo. cara. Eu discordo. Sabe por quê? Ah, quê? A mostra, tá, mostra quando acerta.
3: Oi? A amostra quando acerta. Enfim. É, o, o árbitro vai pra cabine e, e aí... É, é, quem tá em casa pode ver pela televisão a mesma imagem que o árbitro vê, né? Em nenhum momento eles passam para o árbitro uma câmera mais próxima. É só uma câmera que é muito... É como se estivesse, sei lá, no, no ponto mais alto da arquibancada do, do estádio, tá ligado? No nível, nesse nível. que é muito longe, assim. Eu, em casa, fiquei com a impressão de pênalti. Mas não é possível que o VAR interfira e, e marque um lance capital de jogo dessa maneira com aquela imagem, assim. Com uma Ele... impressão. Exatamente, eu em casa posso achar qualquer coisa, mas o Exatamente. árbitro não. o árbitro ele tá ali para isso, para agir nesse momento e tomar a decisão, então assim, eu fiquei com a impressão de pênalti, mas da... porque eu vi outras câmeras que o árbitro não viu, e assim, é muito, é, era muito longe, tá ligado? É um lance daquele ponto de vista, com aquela imagem, que deveria ser tratado como inconclusivo.
0: É, a muleta que o VAR se tornou, ela, ela não só é inacreditável, como ela começa a se tornar um problema para o próprio VAR. Eu hoje em dia falo com, com sinceridade que eu não sei se eu sou a favor da presença do VAR no campeonato de futebol. Ah, porque parece, ela passa é? uma aura, porque ela passa uma aura de imparcialidade que de fato não existe. Entende? A, a falsa imparcialidade, em certo sentido, eu acho ela mais perigosa do que a imparcialidade declarada. Porque você cria lances como esse, eu não sei. E aí eu acho que o Alvin me corrigiu na, no, no dia lá, mas eu não lembro. Que é, se houver dúvidas, permanece a marcação do campo? Essa regra é, existe?
2: Se houver dúvidas, o VAR nem é ser chamado.
0: Exatamente. Ah, entendi. Então o VAR tipo, tem que se
2: ser... A Cabine é, tem que falar assim, o cara errou com certeza.
0: É, essa muleta inacreditável. Eu não sei até que ponto o VAR só chama quando alguém grita, porque foi uma gritaria generalizada e o Renato Carlos grita alto se você está vendo a transmissão da Provilha gritando. Então, assim. É, é isso. É um time poderoso. A gente, isso vai desembocar quando a gente for falar do jogo do Inter e o Botafogo, eu vou falar disso de novo. É um time poderoso, enfrentando o Santos, que também não é, nenhuma, não é nenhum 15 de Piracicaba. Mas o Grêmio é uma das grandes forças do futebol brasileiro. É um time muito rico, tem muita influência. E aí o grito vale. Né? O grito conta. É difícil. Eu acho, eu particularmente, assim, por minha decisão não era pênalti, não, porque pela câmera de do drone, o Google Earth que o cara tava usando para ver o lance, não dá para ver nada. Mas enfim.
3: É, a nível de jogo, só para só para pontuar aqui agora de campo mesmo, né? O foi um jogo Bom, assim, mas não nada muito espetacular. Eu queria chamar a atenção para duas coisas é, na equipe do Grêmio. Em primeiro lugar, quando o Jean-Pierre não joga, o time do Grêmio perde muita qualidade de criação. O Jean-Pierre é um demais. bom jogador. O Jean-Pierre é um bom jogador. Então, assim, perde muito. É, e aí fica um time muito limitado. O PP é bom jogador, mas o PP é novo, tal qual o Jean-Pierre. Então, assim, é, o PP é um cara decisivo, é um cara que, que costuma. Costuma produzir bons lances efetivos para o Grêmio, mas não. Mas. Ele é jovem, então é bem mais irregular do que um cara mais experiente. E outra coisa: o Grêmio foi no mercado e trouxe duas peças para esse time, que é o Churin e o Pinares. O Grêmio acertou muito na contratação. O Pinares, maluco, esse chileno, o cara joga bola. Ele joga bola muito bem. E o Churin é um atacante fortão, de ar, não sei o quê. E fez com que o Diego Souza passasse a fazer mais gol, né? Porque o Diego Souza tava sem assim, fazer muito gol, apareceu a sombra. Agora, do lado do Santos, um time é muito mais limitado do que o do Grêmio. O time do Grêmio é um time melhor, assim, em todos os quesitos, basicamente. Mas eu, o, o Cuca deu uma organização ao Santos que, não sei não, mano, se o Santos passasse, não seria nenhuma surpresa. E isso, muito do, da produtividade do Santos, depende do Marinho. O Marinho não tava num dia muito inspirado contra, contra o Grêmio, mas quando o Marinho tá inspirado, é chato de marcar, louco. É,
0: eu sou um grande detrator do, do Renato. Né? Eu falo do Renato que eu realmente acho que ele é, ele é melhor avaliado do que ele de fato é. Mas ele entende o time, do que, o time que ele tem na mão. Né? Isso, Ele entende o que, é que o time precisa e ele controla o time como, como um mestre de, de marionetes. Né? O cara saindo de campo, ele dizendo depois eu te mostro no meu DVD o que, que você tinha que ter feito naquele lance, é, é, é bom demais. Né? O, cara, o cara tá no Grêmio
4: há três anos. O cara sabe o que ele tá fazendo também.
1: 3, não, 4, ele. Ele chega no final de 16, não é? Foi, na né? Copa do Brasil.
4: É Ele chegou na semifinal
1: da Copa do Brasil. O cara tá há
2: 4 anos. Lá, cara. Ele
4: sabe,
3: ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo do clube e ele Campeão é... de várias coisas importantes, é igual a Copa do Brasil, é igual uma Libertadores. Não, mas a
2: Copa do Brasil é bem mais do, do Roger Machado do que dele, né? Mas
3: tá lá, né? lá,
2: tá lá, né? Com certeza.
3: Uma coisa que também tem que falar do Renato, eu gosto muito do, do, desse, do trabalho dele, é em relação à garotada. Porque assim, enquanto ele tava no Grêmio. Mano, o Grêmio, o Luan, ele fez o Luan crescer no futebol, assim, potencializar o futebol do Luan, o PP, o Cebolinha, o Grêmio, e, cara, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Tem o um Ferreirinha já pedindo me passar de que é moleque da base jogar muito, o PP, o time, o time do Grêmio, a base do Grêmio, ela não produz, assim, em várias, por exemplo, Xeren produz muito mais do que. Do que... A base do Grêmio, porque Xeren produz em várias posições, mas o Grêmio produz uma posição específica. Não sei qual o trabalho que eles fazem, que é aquele jogador mais de ponta, mas é muita qualidade, mano. E o Renato trabalha muito bem com os jovens, isso é isso vale destacar.
4: Xeren é, é aquele regime de indústria de guerra, né? Tem que produzir, tem que produzir, produzir o, o... E sobre, sobre isso dessa produção de, de jogadores para a mesma posição. O PP ele estava atrás da fila do cara que tá, tá agora no chakra, tá o TT. O TT, ele, ele era do, do Grêmio, jogava na mesma posição. E ele foi mais. E ele foi antes de estrear do profissional do Grêmio, ele foi pro para pra colônia lá dos brasileiros. E sobre o, sobre o Santos, o Santos ele teve um jogador expulso, né? Que foi o Pituca. Pituca, que é os melhores jogadores de meio de campo do Santos. E o Santos, ele vai. Pra volta, ele tá desfigurado, porque tem que ver se o Solteiro volta. O, o, hoje que o, o, o Santos perdeu, tomou 4x1 do. Do, do Flamengo, foi com o time todo, todo cheio de reserva e moleque da base o Pituca foi expulso não joga a volta, então é, se eu fosse apostar meu dinheiro, eu apostava no, no, no Renato, mas eu tô querendo eu não sei se eu tô querendo zicar que eu tô querendo zicar, eu acho que não mas eu, eu apostaria no Renato é,
1: para fechar, Libertadores River Plate 2 Nacional 0 alguém gostaria de comentar?
3: Cara, eu, eu vi esse jogo, eu nem sabia que tinha sido. Não. Ah, enfim, o. o eu, achei, eu jurei que tivesse terminado umas esse jogo. Mas o time do River, e, e vai, vou fazer o mesmo comentário pro, pro. do que eu fiz contra o Atlético Paranaense. O time do River tem uma criatividade tão baixa comparada às outras, às outras temporadas. É muito chuveiro na área. E arranjaram uns penaltizinhos muito maroto. Muito maroto pro River, mano. Foram dois, o primeiro Borré perdeu, assim, foi bem, o Boré bateu muito mal no meio do campo, perdeu. O segundo que ele fez foi o... Ai, cara, não vou lembrar agora o, o maluco que fez o, o primeiro gol do, 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 do River, mas... Pro Montiel. Bateu. Montiel, Montiel. E aí ele, ele foi e fez o gol, mas tipo assim, o River, o Nacional é uma surpresa de estar nessa, nessas oitavas, o Nacional é muito fraquinho, é, mas o, o River, não sei se vai não, mano, deve passar do nacional mas na próxima fase acho que vai ser mais complicado pra eles é,
1: Pedro só falou que pra você tinha sido 1x0, segundo gol do River, saiu nos acréscimos já finalzinho do jogo gol do Zuculinho
3: foi por isso que eu não vi, porque quando tava aos 40 blau eu falei vou parar de ver esse jogo horroroso tá ligado? É, foi... só, só, deixa eu só fazer um adendo aqui o Alvin tá transmitindo aqui
0: o clássico que tá passando agora, né o Vasco Luminense, enquanto a gente grava já acabou de começar não tô
2: nada, peste, não tô nada, peste
0: é e e o, o Egídio tá a cara de um autor de filmes adultos que eu não sei, o, o ouvinte que, que, cons, que já consumiu em algum momento da vida esse tipo de material, talvez você conheça. Eu não sei o nome do, do, do sujeito. Mas na hora que você bateu o olho no Egídio, volta aí nos melhores momentos de, de Fluminense Vacé, que vai ter algum, e veja a cara do Egídio. Nossa
2: aí, nossa, Benito. É, senhora. Senhora, senhora, senhora. Senhora,
0: se é, é o Marco Júnior, é o Marco Júnior mesmo. Foi o Benito. E olha a cara do Egídio. Desbiou?
3: a cara me de me uma de não, não. adultos. É isso. Como é que é o nome que ainda toca?
1: Esquece essa porra. Esquece essa porra. Ai. Então vamos falar de do campeonato que ninguém quer ganhar nesse caralho. Esse campeonato brasileiro mais longo da história. O Mengão meteu 4x1 no Santos ao Vim. O Mengão tá de volta?
2: Espero que sim. Espero que não. Cirúrgico. não fez nada nem da obrigação contra o molecada, né? É,
1: o Santos tava tudo quebrado,
2: né? Era eu... os meninos da Vila. E, e o recorde... Era, banco, é, era, assim. o su... era o fraldinho do Santos que jogou hoje. E uma coisa aqui, né? Que a semana passada eu falei que a gente tinha batido o recorde de um jogo você sofrer gol e o recorde segue o mesmo. que a gente tomou gol hoje.
1: Mas <risos> ah, é,
0: vale, dizer, vale dizer que entrou um maluco de 15 anos no campo, não foi? Ele entrou? No campo? Acho que, Acho que chegou a entrar o um maluco de 15 anos. Foi a anos. primeira eu...
3: vez. Não, é a primeira não, vez foi a que primeira ele entrou. É,
0: é o segundo jogo minha, tá? É. Aí eu te pergunto, o que que tu tava fazendo com 15 anos domingo à tarde? Não respondam.
3: Após <risos> <risos> almoço.
0: É, eu tava vendo o Flamengo ser campeão em
3: 2009.
1: Caralho, o Alvinho é velho, né? Eu esqueço disso.
3: Eu tava vendo não, eu não tava vendo o Flamengo ser campeão brasileiro em 2010 porque eu não tinha 15 anos. O Alvinho é velho mesmo. Há 15 anos você estava vendo o Vasco campeão da Copa do Brasil. Eu não lembro se eu tinha 15 ou
1: 16, mas tinha por aí, essa cidade.
2: Não, mas falando, falando do jogo aqui rapidinho, o Flamengo jogou bem, é, Gabigol foi bem no jogo, o que foi bem, e eu gostei que a, a votação da galera foi em primeiro lugar Diego Alves, que é, é. acho que é um recado para a torcida, e em segundo lugar o um Vitinho, só porque ele não estava em campo.
0: Daqui Estou
4: a é. gente gritar aqui, Gol Fluminense.
0: É, o, Di, o Diego Alves é, vai renovar. Sim, tá na disputa pra renovar o contrato. Ih, olha lá. Nossa! E Valeu. o gol! O, ah, meu, o meu peladeiro favorito, até
3: pelo nome de Edson Silva, porra!
0: Que banzé <risos> essa
1: zaga, hein? Que Nossa, mano, qualquer coisa. Nem vi a escalação.
4: Ele tá falha de verniz, agora. Hein? Jadson e, e Castan na zaga.
0: Falha porra, Jadson
1: e Castan, parabéns.
4: Olha
0: lá o Benito Genérico, marcando ninguém. Olha lá.
3: Ficou? Nossa, <risos> sim,
0: o Hudson, o que esse. o Hudson
3: tá fazendo ali dentro da área, tá ligado? Esse, o que Hudson o tá fazendo ali? Tô puxando a marcação, esse, pô. Isso, mira. Graças a Deus. Que porra.
1: Mano, aí, a moral. Gol do Flusão. Aí eu falo. Ó, termina de falar do Flamengo
2: aí, que daqui a pouco eu falo de Fica à vontade. O, o jogo do Flamengo foi isso. O Flamengo foi uma vitória controlada fácil, não fez nada ainda obrigação. E não o Vitinho vídeo... um... roubado, um pênalti roubado.
4: Aqui ninguém fala disso. Foi roubado. aquele ali não foi não pênalti. Foi não foi não,
2: cara. O moleque puxou a camisa do Arrasqueta aí na frente do juiz, pô.
4: Não, não foi pênalti. Ali, o, cara, o cara queria trocar de camisa no fim do jogo e avisou ali, cara. Tá
0: maluco. Caiu o Emengão, Matias. Eu, Parece que não sabe. Tem não foi que por por que por o moleque não, foi
3: pô. burro, pô. Caiu na área, minha mão, caralho. Aquele, ah. aquele pênalti <risos> ali, meu parceiro. É coisa de muito cabaço. Tem que ser muito cabaço pra aquele pênalti. Ligado? É coisa é, de moleque sim. mesmo. Era, era molecada da vila, né? Foda.
1: É coisa de moleque. Mas, Alvin, a gente fechar Flamengo, Diego Alves fica ou vai embora?
2: Cara, tudo indica que ele vai embora, infelizmente. Aí vão queimar com certeza o moleque. Ai,
1: vão falar Não. que ele
2: é o novo Morar.
1: É, eu ia falar isso, mano. Aí, na moral, o que me deixou puto, na moral mesmo, foi ver gente na né, Flá TT. Qual o nome
4: falando... do mal lá do Flamengo no Twitter? É, é o Flabinete.
1: Flabinete, <risos> Flabinete do ódio. <risos> Flabinete do ódio falando que, comparando o nené com a muralha, pelo amor de Deus, né? Vai tomar no seu cu, meu amigo. Aí, pô, o João
0: Alves é só ele cair, pô, na é que ele estiver sendo vendido. Ah, não, tem que ir embora agora, ele se joga em campo e fica.
2: Mas já 31 não tem jogo,
0: cara. Aí é foda. Tá em
4: casa, na cozinha. Tem um
3: detalhe. <risos> o ele... é... champanhe vai... É. vai fingir lesão e cair. Tem um detalhe meu louco nessa negociação que é o seguinte: o... ofereceram um valor ao Diego Alves, alguém da diretoria. Ofereceu o valor ao Diego Alves, ele aceitou. Só que reviram, porque quem ofereceu não tinha meio que, tipo, não tinha jurisprudência pra oferecer. E ofereceram um valor acima do que o Flamengo poderia pagar. Aí o Flamengo falou, não, 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 isso aí... O Diego, já, o Diego Alves já tinha aceitado. Aí é, alguém virou é, e falou é. assim...
4: Foi um cara sem jurisprudência. Aquele, lembra, Delon, daquele cara que ele dizia que ele é italiano? Tá ligado? É, o Vasco.
3: Foi isso que ele tá puta, o <risos> <lá>, <risos> cara tá no Flamengo agora? <risos> É... chegou a esse ponto, tá ligado? De, de alguém, alguém oferecer a proposta pro Diego, pro Diego Alves, ele aceitar e alguém lá dentro virar falar, não, 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 mas essa não é, é a proposta pegadinha, oficial, pegadinha, pegadinha. Aí ofereceram a proposta oficial, o Diego Alves falou que não, tá ligado? Pô, vocês me ofereceram o tá mais dinheiro O maluco
0: tava passando, andando pela gás ali, né? Falou, Diego, fica aí que vai ter milhão pra caralho, pra tu. É, vou zoar, vou zoar.
3: Não,
2: o pior é que ele, Diego, primeiro fez a proposta, o Flamengo fez a segunda proposta, proposta, aí depois o Flamengo recusou a própria proposta. E fez outra.
1: É quem quem tava, quem fez essa proposta para o Diego foi o Levenciano amigo. É o Levenciano flamenguista, foi ele que fez a proposta. 5 bilhões injetados tá no Flamengo. Flamengo. <risos> Ai, mas não vamos falar de mais agora não. Vamos falar do de jogos que já aconteceram. Da jogo mais bizarro que eu já vi na minha vida o Botafogo tomou a virada do Inter, parecia que ia ganhar até que, enfim, uma das últimas três vitórias que o Santiago havia falado, e não conseguiu dessa
0: vez. Santiago, acabou, amigo? Não, já acabou tem tempo. A questão não é essa, mas a questão é que quando você vê... Igual quando a gente fala, né, o Brasil, que a situação está tão ruim na pandemia, que a gente... A gente pode usar o Brasil como estudo de caso para o que acontece com uma doença quando você não faz nada para tratar ela? Pois é, o Botafogo é isso a nível de clube. O que acontece quando, tá em, tá, quando a crise se instala de uma maneira tal e o time não tem como reagir? E aí você pode examinar os efeitos deletérios que uma crise tem num time a partir do Botafogo. Por que eu estou dizendo isso? É, o time do Botafogo, até pouco tempo atrás, andava em campo. Era um time completamente sem vontade. E agora, nos últimos dois jogos, o time, enfim, os jogadores estão ali, corre tenta fazer alguma coisa, demonstra o mínimo de vontade de vencer. Mas isso não basta quando você não tem qualidade. Né? O, o Botafogo está na sua quadra mais complicada na, na tabela, né? no sentido de que pega, pegou todos os líderes do campeonato, um atrás do outro, e ainda tem mais para pegar ainda. Ou seja, é uma, é uma parte da tabela que, mesmo em situação normal no planejamento do ano, tu já conta como se, se vai pontuar, vai pontuar pouco, né? E, e o time, enfim, tentando ali alguma coisa. Só que, você começa a ver, o que eu já falei e falei no grupo exaustivamente, a maneira como a instituição se comporta diante da crise e como a arbitragem se comporta diante da crise. No caso do jogo contra o Inter, tem dois lances exemplares. Esse lance do gol, bizarríssimo, para quem não viu, veja, ou não veja, enfim, se você for botar foguinha, você vê não. É, que é, o Kevin, ele dá um toque para trás, porque foi marcada uma falta, o Kevin dá um toque para trás, porque a falta foi atrás de onde ele tava, então ele dá aquele toque para enfim, bate aí a falta. E o atacante do Inter pega a bola, antes de que chegue no goleiro, bate no gol, e o juiz dá o gol. Porque o juiz considerou que aquilo já tivesse sido batido. Assim, independente do que você pensa sobre, sobre o lance, se devia ser ou não devia ser, se você tem uma gota de caráter no seu ser, você sabe que se aquilo fosse contra o São Paulo, contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, não ia ser gol. Ia mandar voltar. Né? O Kevin ia dar o passo pro vazio, ele nem olha a bola. Né? E o juiz diz que valeu. É, o lance é inacreditável. O Botafogo, enfim, é... Tomou ali o, o, o gol que sacramenta a derrota. Para além disso, quando o Botafogo ainda vencia o jogo, tem um lance que eu acho, eu particularmente acho, o lance mais inacreditável de uma, de uma atuação de arbitragem não, não sendo lance de gol que eu já vi na minha vida. É, a bola está dominada na, na lateral esquerda, o Rodinei vem dar combate no lance, ele passa o tempo da bola, ele ia tomar um passe no, no contrapé e ele dá um tapa na bola. Ele dá um tapa na bola. Se você não viu o lance, enfim, pesquisa aí. Rodinei, mão, Botafogo. Ele mete a mão na bola. Né? Um clássico de antijogo, amarelo. Só que o Rodinei já tinha amarelo. O Rodinei já tinha cartão. Até o cachorro tá indignado. É, o Rodinei já tinha cartão e seria expulso. E o juiz dá simplesmente falta e não expulsa o Rodinei. E aí... É, a, 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 o ciclo se fecha com a imprensa. Eu já falei várias vezes como a maneira que a imprensa trata os cariocas que não estão lá em cima, que trata qualquer carioca que não seja o Flamengo. Agora o Fluminense está até escapando, mas majoritariamente Botafogo e Vasco, porque não se interessa pelo que está acontecendo no clube, diz as coisas mais absurdas, e trata assim, é tudo uma bagunça, é tudo meio folclórico, é tudo para sacanear. E a imprensa de arbitragem, que é a imprensa... Só o Brasil existe comentarista de arbitragem. Né? Nenhum país do mundo tem isso. Culpa do, 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 do Arnaldo César Coelho. E é, como quase tudo na imprensa brasileira, um desastre. Acho que a Nadine é uma representante digna do desastre que é a comentarista de arbitragem, porque ela é um desastre. Ela não tem a menor ideia do que ela está dizendo. Os comentários dela são dos mais absurdos. Principalmente em lance de pênalti, que é um negócio inacreditável, o que aquela pessoa comenta. E nesse lance ela disse que não viu motivo para o amarelo. Cara, independente do do enfim do que você pensa sobre, sobre o Botafogo, sobre o futebol, veja o lance, veja se é cabível um negócio daquele e veja, usa um pouquinho de caráter que você tem e veja se aquilo é um lance que, seria, que aconteceria contra qualquer time da Série A. Aí, no caso, eu posso dizer, contra qualquer time da Série A que não seja o Botafogo. É inacreditável. Botafogo, aquele jogo, a arbitragem daquele jogo é um, é um crime referendado pela imprensa esportiva. Não rendeu um comentário de 30 segundos numa mesa redonda. Nessas mesas redondas que perdem horas comentando se assim, falinha do, do toque do lance, no impedimento, sei lá, e que criam uma quizumba quando o lance é contra o Grêmio, quando o lance é contra o Flamengo, contra o, quando é com o Botafogo, não rende 30 minutos de conversa. Ou seja. A fatalidade da crise do Botafogo gera, esse, como diria o Gramsci, esses sintomas mórbidos na, na, na maneira como, como o time leva a sua, a sua campanha na temporada. Bizarro. Bizarro e inacreditável. Mas não tem pressão política para fazer, não tem capital político para investir, para pesar. A imprensa não liga, trata como folclórico. O um lance bizarro. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Como se fosse algo muito exótico. Não tem nada exótico na situação do Botafogo. O Botafogo é um time que está em crise, que não consegue sair da sua crise, que tem dirigentes que pouco se importam com, a, com o bem-estar do time e que, por conseguinte, não consegue exercer pressão na federação e na imprensa que passa pano para a tragédia. Não é o que só acontece com o Botafogo, não, meu amigo. Aconteceria com qualquer um que não tem dinheiro, não tem influência. É bem menos
3: exótico do que parece. caralho. É... É... vou fazer só
4: o advogado do Diabo e falar sobre a Nadia que não foi só ela que falou que não, que não era para cartão, Santiago.
0: Exato, mas é o que eu simbora. falei, ela é só um exemplo da tragédia que é o administ... é, comentário esportivo de arbitragem no Brasil. Mas o comentário esportivo é baseado na lei esportiva,
4: né? Ela, ela, ela pode falar, como outros comentaristas falaram, que não é para amarelo, mas a gente não concorda com a regra. Eu não sei se ela falou isso, mas ela falou que não. Não é falou. Quem é falou, quem falou isso
3: foi o Salve, O Salve, é, é, então, em outro não. momento falou é, que aquele teorias, momento né? ele discordava da, da marcação é, não, mentira. Ele concordava com a marcação e discordava da regra. É, eu realmente não, não gosto da Nadine. Não por esse, por, esse, por esse momento, eu não gosto da Nadine. Para mim, os dois piores comentários de arbitragem da televisão é a Nadine e o Bassols. O Bassolz já era ruim como, como árbitro. O Bassolz... Bassolz nojento comentando. É, Puta não, que o, Carioca, o Carioca conhece bem, o Péricles Bassolz. finais de Carioca aqui. O Péricles é uma das figuras mais nojentas que tem nesse nível de arbitragem. É. Mas é complicado. Eu, eu vou concordar em parte com o Santiago. O Santiago fala que, desse olhador, parece só o Botafogo é o time injustiçado nesse país, né é assim que funciona. Mas, de fato, o que aconteceu com, naquele lance lá do Botafogo, o gol validado do Iro Alberto, não aconteceria contra o Flamengo, não aconteceria contra o Corinthians, não aconteceria contra o São Paulo, não aconteceria, de maneira alguma, não aconteceria. Eu ia anular aquele gol. Para mim, aquele gol é válido. É um absurdo, mas aquele gol é legal. Aquele gol, o, o lance para mim, mais bizarro da partida é o do Rodinei. Porque, assim, mesmo, mesmo com essa questão da, 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 da interpretação da regra, aquilo é uma conduta antidesportiva e conduta antidesportiva é passível de amarelo. Tal qual você puxar a camisa do adversário, por exemplo. Você puxar. Normalmente, você, quando você puxa a camisa do adversário, é um lance para amarelo. Enfim, aquilo pra mim é uma conduta antidesportiva, merece o um segundo amarelo de expulsão. Agora, o aquele lance do gol, para mim é, um, é, um, é uma desatenção, é um negócio surreal, porque tipo para mim a culpa é basicamente do Kevin, que, que foi desatento, não pode ser desatento, ainda mais de um time na situação como estava o Botafogo naquele momento ainda em 19º, depois o Goiás empata e passa, passa o Botafogo. Agora, é, vou ser muito sincero, o Botafogo, a partida de meio de semana, que a gente acabou não comentando aqui, mas a, o passeio que o São Paulo deu no Botafogo foi uma das coisas mais tristes e melancólicas que eu já vi no futebol. O time do Botafogo abatido, sem vontade de jogar, sem força. O time do... Agora, o jogo contra... Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho de boné. Mas, o Pedrinho, nesse sentido... Não é Só pra finalizar, referência... o, 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 o time do Botafogo, ele mostrou muito, muito mais empenho. Acho que talvez se não for aquele ímpeto de técnico novo que acontece nos times. A postura do Botafogo, a organização tática do Botafogo, uma marcação mais ofensiva. O Botafogo é, é muito difícil, muito pouco provável, mas acho que ainda dá um... O que é mais triste ainda, porque o Botafogo não estava jogando normal assim. É, Dava dá um, dá um lampejo de, de esperança ao torcedor. É, mas aí, aí, aí eu posso fazer o um coroamento... E aí que eu quero
0: dizer, né? Eu não digo que o Botafogo é o time mais injustiçado. Ah. Ele é o mais injustiçado porque ele tem a maior crise. É essa questão. Ele é o mais injustiçado porque tem a maior crise. Fosse outro lugar do Botafogo, seria esse outro. O que eu advogo é justamente isso. A minha reclamação enquanto Botafogo é é ah, o Botafogo é sempre com o Botafogo. Não, é justamente o contrário. Não é essa coisa folclórica de tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É bem menos folclórico. é bem mais de praxe. Tem coisas que só acontecem com times que não tem influência, não tem capital político. Sim. Porque futebol é um esporte baseado nisso. Sim, sim, muito sim. mais que qualidade em campo. Aliás, eu, eu, eu não sei se eu falei isso na nossa última reunião de pauta, mas é que eu falo disso. Um jogo com, com o esporte, o futebol é um jogo com poucos pontos, né? Durante um jogo, se forem marcados dois pontos, que no caso do futebol são gols, é, é um jogo que, enfim, número de dois gols no jogo. É um jogo normal. Um jogo como esse do Fluminense do Vasco pode ser perfeitamente, que acabe com um gol só, um ponto só. Em esportes assim, a influência da arbitragem no resultado é muito grande. Né? No vôlei, que tem 360 pontos marcados no jogo, um outro erro muda muito pouco o resultado. Pode, pode sim acabar, até decidir uma partida, mas é mais raro. No futebol, não. E aí que você vê como a influência política que você tem nas, a nível de federação de arbitragem pesa. Mas para coroar o, 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 a cereja no bolo de merda dessa história, que aí a imprensa é conivente, a arbitragem é incompetente, a federação passa pano e, e aí a organização interna do Botafogo que é? Primeiro, o Ramon Dias, que era o técnico que o Botafogo tinha, tinha contratado, né, aquela coisa, foi exposto a uma cirurgia, não poderia retornar, o Botafogo demite ele antes dele estrear, contrata o Barroca, e o Barroca acaba que pega a Covid e vai estrear depois do que o Ramon estrearia. Pois é. Como já se imaginava, a coisa não era bem assim. Começa a surgir as primeiras entrevistas do Ramon, dizendo que boa parte da tirada dele foi porque ele queria barrar a gente no elenco do Botafogo. Ele queria barrar a gente. Ou seja, o time numa crise desgraçada, não ganha de ninguém, mas a diretoria tem que proteger os queridinhos de sempre. E... Foi gol? Não. 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 A mas diretoria tem que, proteger, tem que proteger os queridinhos de sempre, os, o, o, os, os atletas agenciados pelos empresários, amigos os amigos do, do, de sempre ali do clube do vinho do Botafogo. O Botafogo também tem o seu clube do vinho. É um vinhozinho mais barato, mas tem. E, e esses caras têm que ser protegidos. Você não pode barrar fulano, ciclano, beltrano que estão jogando mal, porque se, se o cara tentar barrar, ele vai lá e demite o técnico e mete essa, essa coisa absurda de que o Botafogo precisa de um técnico para ontem. E está sendo treinado por interino até agora. Para além disso, é, o atual presidente do Botafogo, como eu disse, falei isso da última vez, no nosso último programa, o que eu esperava da diretoria recém-eleita do Botafogo era fazer um plano consequente para que dois, três anos o Botafogo estivesse de volta na Série A com condição de se manter bem na competição. Isso, para mim, é um plano viável para o Botafogo. É reduzir custos e criar um time que consiga se manter na Série B e, no ano seguinte, voltar para a Série A ou, daqui a três anos, voltar para a Série A. Isso é um plano consequente com o atual cenário do Botafogo. Os diretores eleitos do Botafogo vão lá e me, faz, e me dão entrevista dizendo que vai, o Botafogo ainda pode se salvar. A nossa luta é para permanecer na Série A porque nós temos cartas na manga. E é essa brincadeira, esse papo de cantador de serpente que, é, que, a, que a base da torcida, das torcidas bate palma e essa palhaçada de sempre. É aquele negócio. Eu disse sem esperança de que eu fosse ouvir isso. E as minhas esperanças foram frustradas. O pouco que tinha foram frustradas. Porque já veio de novo lá o nosso plano de permanecer na Série A, porque o Botafogo é gigante, e blá, 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 e não se faz nada, não se fala nada, o time continua caminhando, agora é o último colocado, mas tem uma carta na manga, que o Diabo do Mufahegi e o Délcio do Diabo A4, que foi eleito, eles têm uma carta na manga, ele vai tirar um cheque de um bilhão de, de bilhões de dólares, ele leva esse ano vão fazer um consórcio, e vão comprar o PSG para o Botafogo. É brincadeira, né? É palhaçado o um negócio desse. Não,
1: amigo, é cinco bilhões que leva esse ano, não é um bilhão, não. Mas oh, é você... Ah, sim Santiago, antes a gente terminar de Botafogo o amigo Matheus aqui o ouvinte, ele mandou uma mensagem aqui pra mim a gente tava falando, conversando sobre o campeonato brasileiro e tal aí falei, né, que é o campeonato que ninguém quer ganhar e tal ele levantou uma questão aqui muito importante nesse caso se é o campeonato que ninguém quer ganhar o título deve ser dado
0: ao Botafogo já que nem tentou? Não, é o time que mais quer perder eu acho que nesse ponto vale o time que mais quer perder, né? Porque vale o contrário, né? Vale quem é melhor em fazer o que ninguém quer fazer, o que, que todo mundo quer fazer, né? Se o objetivo é não ganhar, o Botafogo aí vai, vai bater o recorde de que time que menos ganhou. Então, perfeita, perfeita a colocação do, do, do amigo. Pô, o CBF Pô, devia estar de olho nesse rapaz aí.
1: Eu acho que não bate recorde, não. Se eu não me engano, o recorde aí é do, do, do América de Natal, né? Isso. Ele contato que ele fez, que ele o pôr América pôr. foi rebaixado com a 12 pôr. pontos, um bagulho assim. Mas ele ganhou quantos jogos? Porra, isso aí foi o quê? Foi em que ano? 2000 e... Botafogo tem três vitórias. 2007,
2: 2007
3: eu acho. Foi ano é que São Paulo foi campeão dos três.
4: 2007, 2007. 2007. Foi
3: 2007. Super 2007. 2007. Foi o último ano do América de Natal no, na Série A. Não, o Botafogo tem super condição de bater esse recorde. Nunca duvide. Vamos ver aqui a tabela.
1: Quero ver quantos pontos o América de Natal fez nesse campeonato. Não, não campeonato. é pontos, é vitórias. Vamos ver, vamos
0: ver. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Porque ponto o Botafogo já tem mais do que isso. Não vamos vai passar número muito de vitórias. O Botafogo que empatou 11 jogos, né? Um negócio desse. Eu não vejo o jogo do Botafogo não. Meu. Eu, eu só fiz isso agora que eu tava sem o que fazer, botei lá o jogo do Botafogo Inter. Quando teve o lance do, do, do gol, eu, eu vi só o começo do passe. Quando o maluco dominou a bola, eu desliguei o
2: O América fez 4 vitórias. quatro vitórias, 5 des... empates, e de 2 derrotas. Caiu...
0: Com 3, o VAI caiu com 3 ano passado. O Botafogo vai igualar esse recorde aí.
1: Caralho, imagina. Frente,
0: Fogão. É, então vamos
1: falar de desgraça. Tá acontecendo nesse momento aqui. Vasco 0, Fluminense 1. Um. Pedrinho, fale sobre o Flusão.
2: Aqui, só para
4: falar rapidinho que o Vasco não perde pro Fluminense aí na. 46 no, no, anos no, no São Janário. No... É, exatamente. Vai ser hoje, né? O negócio. O Pelo jeito vai ser hoje é. mesmo.
3: Ah, eu acho que vai achar uma bolinha.
4: Vai... Teu cu, seu filho da puta. Vai tomar no teu cu, mano. Vai se fuder.
0: Tomar no teu cu.
3: Merda.
4: Tricolou, filho da puta.
0: Pior é que, o pior é que, é que depois desse ano desgraçado do Botafogo, daqui a 10 anos quando a gente estiver fazendo esse programa aqui, tiver o Mais 4, programa Mil do Mais 4, a gente vai estar falando que aquele ano que o Botafogo e o Vasco cairam, né? amigo, sou... daqui, daqui a <risos> 10 anos que a gente vai gravando mais 4 a gente vai ser já
1: milionários esse podcast aqui vai render muito dinheiro e a gente vai vender
0: é, a marca para o conglomerado Disney é, vai ter o um mais 4 quatro, mais quatro plus e vai ter o um mais 4 para maiores, que vai ser outro serviço de streaming tem <risos> pagar a
2: parte. <risos> vai, vai tomar aí. no
1: cu, Julião vai, vai tomar o... no cu, Julião. Não. Antes do Pedro falar de, de Fluminense, é, eu só queria compartilhar com o ouvinte aqui. O Alvin pode contar melhor. Alvin, que história é essa que o seu jabuti sumiu?
2: Cara, a casa inteira estava procurando jabuti durante alguns minutos. até que, tipo, Vou dar as pradas aqui de pô. Deve ser difícil achar um jabuti. Spoiler. Era difícil, daqui a pouco vou, vou também procurar e daqui a pouco se, se escutou um barulho, estava o Jabuti Dentro do armário Mas Mano, o Jabuti está ele... são e salvo
1: Jabuti é um bagulho Eu sempre falei isso, que eu tenho muito medo de Jabuti Porque Jabuti, apesar de ser lento É um bicho arisco Porque por ele ser muito lento Você não presta atenção nele Então quando você menos espera Cara, Ele já está que... muito longe Ou muito perto de você Cara,
2: O pior é que ele não é tão lento assim
0: eu acho que arisco Ai, é um antônimo de, de, de lento. Então, não, Literalmente não pode ser as duas coisas. Não, né? Amigo, no caso do jabuti
1: é. Porque já, cara, eu já, já vi jabuti fugir de casa, porque ninguém dá atenção pro jabuti o jabuti, quando tu vê, já tá longe. Ele é sorrateiro. Ai, é. Negócio,
0: ele é, assim, ele é. é. É o maior predador do, do mundo. Mas fala Mas aí, vi, isso, Pedro. Jabuti comendo pombo, você já viu esse vídeo? <risos>
4: Não. 10, a, 10 <risos>
0: animais que comem pombo Esse vídeo é maravilhoso É
4: uma geográfica, moleque Perde fácil pra esse vídeo
0: Moleque, o Jabuti vai andando na calma O pombo fica, não, tô de boa A porra da tartaruga, dá pra caralho Moleque, o Jabuti mete o, o beiço, né? Porque o Jabuti não tem dente Dá uma beiçada no pombo <risos> Aí, ah, enfim caiu, caiu gelado já O, o pombo, que
4: é, o, pombo que é o O rato eu falo outra coisa, mas não pode, porque aqui é Family Friend.
1: É, vai ter o spin-off do mais quatro, mais quatro Discovery Channel. Vai falar só sobre mundo animal.
3: Mas fala aí, Pedrinho, o Fluminense. Se for para falar sobre mundo animal, a gente vai poder falar sobre o Egídio. Enfim, é, o Fluminense, ele tá jogando... Assim, é a primeira partida depois da, do Odaí embora. E, mais que certo, os caras ofereceram um milhão de reais por mês para esse daí. Eu também iria, foda-se. Moleque, são 25 milhões em 18 meses. É, o Odaí ganha, ganhava aqui no Fluminense entre 200 e 250 mil por mês. Ele vai quadruplicar o salário dele. Eu também iria. Não, 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 eu vou dizer que ele... Tem certo, fez certo. Segundo o nosso querido... Foi o Marcelinho que falou isso? Que ele vai embora ganhar dinheiro porque ele quer, ele quer ficar rico e treinar por projeto. É o projeto
2: é, é. da vida dele, né, porra?
3: é, é. A comissão, a
4: comissão técnica vai ganhar o que ele ganhava no Fluminense, aí. É, isso? é, é basicamente falou? isso. Puta Morreram
1: que pariu. É, óbvio
3: que né? vai? É. E assim, o, o Fluminense estava apresentando futebol bom, talvez a partir da o Atlético paranaense. Eu estava falando aqui no último podcast, ter sido uma das melhores partidas do Fluminense na temporada. É... Mas eu vou ser muito sincero, eu acho que o Marcão tem toda a capacidade para manter esse resultado, sabe? O Fluminense estava jogando muito organizadinho, o Marcão no passado teve um aproveitamento razoável, é, ele teve um aproveitamento de cerca de 50%, se ele mantivesse aproveitamento de cerca de 50% esse ano, o Fluminense faria 61 pontos no Brasileirão, é, isso basicamente credencia a gente, a, a, pelo menos pré-Libertadores, que dentro do Fluminense que não, não jogam na Libertadores desde 2013 já é um grande avanço. Mas, o Fluminense tem apresentado futebol bom, tem sofrido muito com, com problemas de, de lesão e de coronavírus, mas o Fluminense tem apresentado futebol competitivo, dentro das possibilidades. O Marcos Paulo tem voltado a fazer bons, bons jogos. Né? É, eu gosto do Marcão porque acho que o Marcão é um pouco mais ousado do que o Odaí. O Odaí é um técnico... Eu não acho que o Odair era retranqueiro, mas o Odair era um técnico conservador. Então, assim, é, não era um cara que, precisando do um time avançar mais, penetrar linhas do adversário, ia ficar lançando atacante ou jogadores mais velozes. O Odair não era muito de fazer esse tipo de substituição. O Marcão é. O Marcão já conheceu o elenco. O Marcão já treinou o Fluminense recentemente. O Marcão tem uma ótima relação com a base, o que no Fluminense é fundamental o, o, o Xirém é celeiro de jogadores do Fluminense sempre apela para Xeren ai meu Deus escanteio no Fluminense é uma tragédia puta que pariu o Fluminense precisa de Xeren calma Marcão... que é Vasco calma que é Vasco <risos> o Marcão treinava, treinava o time Sub 23 do Fluminense então é muito bom que ele conhece esses jovens vai poder fazer bem essa transição dessa dessa molecada acho que o Fluminense continua postulante a, a, a Libertadores porque até, né? G... Se, se o brasileirão for G8, acho pouquíssimo provável que o Fluminense não, não consiga uma vaga. Até pela diferença. Se você olha a tabela hoje, tem uma diferença grande do oitavo pra baixo. Né? Diferença... Olha o escanteio que o Léo Gil bate, filha da
4: puta! Olha esse a Adeluna, como é que pode? O DVD e... desse
3: cara, maluco! É produzido sim, sim. pelo Coppola, esse filho. Eu falei tudo que tinha que falar agora, Matias. Fala do Vasco aí, cara. Não, não vou falar de Vasco, não vai tomar no teu cu, cara. <risos> Não, fala aí,
1: Matias. Essa semana dia 17 tem o julgamento da eleição do dia 7. Eu a da que a eu... Eu eleição
3: dos Estados Unidos, pô. Mora dois é. meses
1: acabar. Exatamente. E a gente vai precisar terminar. eu acho. Né? É, essa semana, essa semana teve reunião do Leven com Leven e o Salgado com com o Campelo já para ajeitar a transição. Vamos ver qual vai ser o julgamento, espero que o julgamento termine, é... o resultado do julgamento seja respeitado realmente e, e pare essa... essa merda. Mas pelo jeito o Flusão vai, pe... vai ganhando o
4: jogo, 1x0. Ah, olha aí, sim. Sim. É
0: Não,
2: não foi gol, não.
4: Ninguém falou aqui, então não foi gol, não.
0: Ei! Ah, nossa, o goleiro caiu. Cara, tá muito, adi...
4: tá muito atrasado, tá tipo uns 8 segundos atrasado. Então, tá, pra... então para de falar aí da spoiler. filho. Não, cara, o jogo do Vasco, cara, tu acha que o Vasco vai fazer um gol? Ah, tu acha meu, realmente. Hoje o Pinto, o Pinto vai cair hoje, maluco. O Pinto cai hoje. Não. Então vamos lá.
3: Se, <risos> se. se... <risos> o Pinto cai hoje, já... <risos> Os torcedores <risos> querem a cabeça do Pinto.
1: <risos> <risos> eu não se o, placar, se o placar se mantiver, o Pinto cai, Matheus. É exatamente cai. isso. Cai, pois né? É. Não tem mais jeito cara, Matias, me explica Matias quer virar
0: essa página quer botar o piso pra trás
1: me explica uma coisa, Matias o cara, ele escala todos os jogos anteriores três zagueiros com Castan, Ricardo Graça ou Miranda e Marcelo Alves aí ele recebe, tem pressão a torcida invade o CT pressiona ele pá, a torcida já vinha reclamando da formação dos três zagueiros Aí ele decide jogar no 4-4-2, aquele clássico, e me bota o Jadson, que não era nem a segunda opção dele com três zagueiros. O que explica isso, Matias?
4: Desespero, esse filha da puta trouxe esse, esse idiota, esse Jadson, que jogou em dois clubes aqui, na... jogou aqui no da rua, aqui na, na, no Vago do Machado, aqui. ele jogava ali na São Salvador, aí depois foi pra Portugal, que é um idiota português que é todo burro, esse filha da técnico, contratou ele pra ir pra Portugal, ele volta pra fazer merda no Vasco. Ele mudou o esquema, os caras do, do GE falaram isso depois do 4-0. Que falaram que provavelmente ele mudaria o esquema. Isso se chama desespero, cara. O que o, 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 o Pinto tá fazendo, o Pinto tá desesperado, cara. O Pinto tá, não, sabe, não sabe onde se enfiar, tá foda.
1: Quando o Pinto não sabe onde se enfiar, é osso. É osso. Mas, cara, real, tipo
4: é uma parada que eu fiquei puto
1: torcedor torcida invadiu o CT, beleza?
4: Não, beleza não, peraí. Ó, se invasão de, de, de treinamento valesse alguma coisa, o Vasco era década campeão brasileiro, tá? Só para começar. Não, 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 não quero que você mesmo. Não, isso não existe, isso já aconteceu no Goiás, o Goiás tá na é, vice-lanterna, são da tá
0: na semana,
1: Matias, isso, isso Já é... Já dizer o
0: CT do Botafogo,
3: vale dizer. É, é, exatamente.
1: Cara, não, é, não, o que eu quero falar é que, por exemplo, o, o Galvão, ele, quando ele comentou esse caso e falou, não, porque se eu sou o sapinto, eu, eu vou embora, porque isso é inadmissível, isso não eu nunca vi isso acontecer no Brasil.
4: Pera, Pera lá. Aí também, né? Pera Pera aí, lá. Não, ele não tá errado. Se eu fosse ele, eu ia embora. É, se minha avó tivesse quatro pneus, seria um jipe, né? Aí é fácil falar também. <risos> Mas isso, Olha, não existe, não. isso não existe, não. Não, vem cá.
1: Eu, eu, eu não tenho certeza que se sua avó tivesse quatro penas, ela seria necessariamente um jipe. Isso eu não posso afirmar. Mas, cara, falar que isso nunca aconteceu no Brasil é sacanagem. Que ele nunca viu... Uma invasão
0: de CT como aquela. Só que eu posso falar, pela... contar nas mãos aqui algumas. Esse ano é Porque, foi... eu, é porque Olha, o Galvão, cara. ele nunca viu invadir em coisa da Fórmula 1, porque quando é onde, onde ele acompanha mais. entendeu? É, em Mônaco nunca acontece isso, né? Nunca invadiram escuderia. Não, e, fa e falando que. Olha isso, vai tomar no cu, cara! Ah, vai se
4: fuder? É, 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 não, 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 não. O titular lugar do Henrique, maluco. Quando tu reclama do Henrique, lembra que o filho da puta do neto morre. É pior do que ele esse merda. Como que pode? Como que pode, cara? Vai.
1: Puxando. Não, é porque o Henrique ainda ele. Ele ainda fez um. Na época do Ramon, quando o Ramon é, segurava ele para quando vai sair com a bola para ele ficar como terceiro zagueiro, ele até não comprometia. Que ele... É
4: porque o Ramon viu que ele era ruim e falou assim, ó, tu aqui, filho, tu defende Exatamente. Ataca.
1: Exatamente. Ele, ele, ele nunca foi bom apoiando. O problema é que o, jogo, o, o Sapinto me bota o. O Neto Borges, que não é bom apoiando nem defendendo. Aí é foda. O Ai, melhor cara. vai ser sempre quem tiver no banco.
4: Pelo amor de Deus. O... O é, que eu ia falar? O, o, a invasão no treinamento foi, foi sem maiores repercussões. Todo mundo invadiu, ninguém, ninguém foi agredido, os caras foram lá, fizeram o,
2: batalha de a rap.
4: palestra para o jogador. A é, batalha, de, a batalha rap. de rap entre ele, o Sapinto. E, e o Vasco, o Vasco falou que é, entraram assim porque teve trabalho interno, alguém pulou o muro e abriu. E, você acredita nisso? Não, né? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe da, da relação entre diretoria de clube e torcida organizada. Qual foi a torcida óbvio. que invadiu? Tu sabe óbvio,
1: cara. Óbvio.
4: Qual foi a torcida organizada? Tu sabe?
1: Foi a, a Ira.
4: Pronto, esses caras devem ter algum contato lá dentro e o Vasco entrou com Sim, processo mano, e vai processar duas pessoas. Alguém, alguém se fodeu pagar o pato porque o Vasco... É um arrumado, igual o seu clube do o vídeo,
1: o vídeo deles entrando mostra que, tipo, foi muito tranquila a entrada deles, cara. Foi é, muito é, cara. tranquila. Pois é. É, muito e fala tranquila. que
4: a culpa, é, a culpa não é do Vasco. Não é do Vasco. Tomar no cu, cara. Não é do Vasco. Os não, caras deixaram. Cara, é,
1: é tipo... É... Eu... O lado torcedor fala que tem que invadir mesmo e achei pouco, tinha que apanhar. Tinha que descer a porrada no português. Achei pouco, só a conversinha. Mas o lado racional, não passional, é foda. Isso, isso não tem que acontecer. Mas, como eu disse, falar que é, o, isso nunca aconteceu no futebol brasileiro, pera lá, pera lá. A gente já viu o Diguinho apanhando dentro da laranjeira de torcedor.
4: É isso aí ninguém reclama, né? Tá bonito.
1: Foi. Aí falar que o Ricardo Sapito nunca passou por isso, caralho. Que quando ele treinava o Benfica, também invadiram o CT do Benfica. Quando ele treinava o time da Grécia, também invadiram o, um treinamento do, do time dele lá. Eu nem lembro qual é o nome do time grego. Mas enfim, é... foi o que eu falei semana passada, cara. Precisaram esperar um clássico para derrubar técnico?
4: Precisaram, porque eles acham que se o cara ganhar o, o, o clássico, é campeão, né? Na hora. Como se, magicamente, os caras ganhasse 100% de confiança e começasse a jogar bem
2: do
0: nada. Não, exatamente. É, que eu é, essa... assim,
2: né?
4: É por essas e outras que o Vasco caiu três vezes e vai cair a quarta
0: vez. Essa e... é a doença que tem no futebol brasileiro também, né? Que o maluco ganha um jogo tipo um clássico ele ganha mais três rodadas pra perder. Sim, é. sim. É uma parada que não faz sentido nenhum. Aí,
1: beleza, a gente tem toda, todo o discurso de que, porra, tem que deixar o cara trabalhar que nem eu falei semana passada. Não,
2: por
4: favor, tem que deixar. Só... Tem que ir Só até o favor. final. Não,
1: mas tem que deixar o cara trabalhar se ele mostrar algum resultado, se ele mostrar alguma evolução de trabalho. O problema do Vasco, como eu disse semana passada, não é resultado. O problema do Vasco
0: é evolução. Nem não tem.
2: tem. Não Você não mas, vê só... tra...
0: o trabalho evoluindo. Mas o Deluna, se, se alguém no Vasco se preocupasse com continuidade de trabalho, não era para ter demitido o Ramon. Pois
4: ah. mas é, pois mas é. Mas é. Eu é falei,
2: mas eu
0: falei. Eu tô o, Vasco, ah, o Vasco tá se expondo desnecessariamente. Ih, ó, fechou o tempo que ali, hein?
4: Puto,
0: hein? Tem amarelo já, o não Sei
1: lá.
3: Eu achei, eu achei jogada pra amarelo só, a mama. É, mas é amarelo, é amarelo. É, né? caralho, ele foi. O Hudson foi prudente também. Caralho, Não, calma, tá maluco, tremendo. o Neto ele se joga
4: em cima do cara, maluco, você é amarelo pra caralho. Só
3: amarelo, mas tomara que o Varcham,
0: hein? Né? Varcham. Meu... Não, não, é, não, é amarelo. É amarelo, é Ah, é, não sei, hein?
3: Amarelo, cara. Ah, aí, essa, essa é a minha visão. Esse braço aí, esse braço direito, toma. Não, ele tava tá fechadinho. É, ele, bom, ele, bom, ele bom, bota o braço no, amarelo, no peito, é amarelo, que é, é
1: pra se defender, é, não, é, se defender é, do é, choque, é.
0: pô. Ah, amarelo, amarelo. Ele U, recolhe o pé. É, nossa, é, é, também foi é,
3: prudente. Aí o
0: Hudson Ó, mas isso aí no futebol americano é o necessary roughness.
1: Mas é isso, cara. É tipo... O Santiago falou da questão do Ramon, cara. O... O Ramon, o Ramon caiu por muito menos
4: é, não, o, o problema é que o, é, tiraram o Ramon é, ah meu Deus do céu o que é cara, tá maluco o, tiraram, tiraram o Ramon porque o Ramon não mudava as peças tomava mal, aí veio o Sapinto mudou todo mundo, utilizou parece é, seleção 50 jogadores, mas assim continuou ruim né, na, mas é, o Sapinto é, tem tem passaporte português é, ele é. Veio, é. Esse é, é, é é ibérico, aí, aí tudo bem
1: Pode andar pela Europa inteira sem, sem parar na É isso. É tranquilo. Aí tomar no cu, cara. Não dá, não dá. Amanhã cai. Tipo, se não cair amanhã. Se não cair hoje.
3: O Fluminense está se esforçando para fazer o Sapinho ficar no Vasco, hein? Ah, é, é o Vinícius, cara. Aí, ó, é o Vinicius,
4: cara. Aí, esse ó. O Vinicius. Pede branco do caralho. É o Vinicius, merda.
1: Fominha do caralho.
2: Cara, só um carada. comentário aleatório desse jogo aqui rapidinho que ontem o, o escurinho, o ídolo do Fluminense morreu, só que tem uma história que nem todo mundo sabe que ele foi o grande destaque da maior vitória da portuguesa aqui da ilha que foi em cima do Real Madrid em 1969 que, 1969 foi o jogo do, da, de entrega de paz do campeão espanhol e a portuguesa foi lá e,
0: e ganhou dos caras, a portuguesa rapaz. nunca perdeu pro Real Madrid, fregueses <risos> Mais um ano, em ano de 2020, a freguesia segue.
1: Até hoje o Real Madrid não conseguiu vingar sua derrota. Não. A portuguesa da ilha é gigante. Maior time de origem portuguesa do Rio de Janeiro. <risos> Juizão apitou. Infelizmente, não é o final de jogo de Vasco e Fluminense. Só o final do mais quatro. Santiago, seu boa noite e seu destaque final, amigo.
0: Boa noite meus camaradas, é mais uma satisfação estar aqui com vocês, é engraçado nesse programa, a parte mais divertida de longe é comentar o Vasco, a parte do Botafogo é mais deprimente, é muito engraçado, é constante, mas a o gente meu destaque né? tá é um Vasco pedido de contrário. ajuda aí, caso o ouvinte tenha visto o, o último superprodução de Christopher Nolan, Tenet, que se o ouvinte entendeu alguma coisa, vai no Instagram do Mais 4, fala com a gente, explica o filme. Porque eu tô, desde então eu e o Pedrinho, já fizemos uma conferência pra tentar entender o filme e até agora nada. É, explica pra gente: é uma bobagem de direita ou é uma revolução cinematográfica? Enfim, fica a pergunta aí. Caraca, eu tenho que ver, eu
1: baixei e não vi ainda. Não
3: sei se vale é, muita pena, não, mas tá claro que
1: o cinema, filme
0: tá? Eu não, eu não vi o filme por meios piratas, porque isso aí é legal. Não, não com certeza, frente frente. não, eu, eu, eu baixei legalmente, baixei
1: legalmente. É
2: tudo grataria, saber. Vocês me cagaram que eu tava transmitindo o jogo, vou apresentar <risos> também, ó, tudo Eu pago a internet pra isso, não é? Eu, eu
3: mandei, eu, eu mandei. Bateu. Eu pago os royalties do, do filme. Eu mandei um e-mail pro Nolan,
1: perguntei se eu podia baixar, se ele podia mandar o arquivo, ele mandou.
3: Ele, ele pode se inscrever.
1: Então, <risos> Mole é legal. Mano, né? Pedrinho, muito boa noite, meu amigo, satisfação sempre.
3: <risos> boa noite meu querido, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos ouvintes, não sei que momento do dia você vai ouvir isso, mas meu destaque final é para o Sub-17 do Fluminense, que na quarta-feira, se eu não me engano, terça, sei lá, um dia desses da semana, qualquer 5 horas da tarde, estava fazendo passar raiva numa disputa de pênaltis com o São Paulo, o Fluminense abriu 3, o, é, tinha sido 1 a 0 o São Paulo, lá em São Paulo, no jogo daqui, no jogo da volta, o Fluminense fez 3 a 0 no primeiro tempo, e tomou dois gols de São Paulo, o jogo foi para as pênaltis e eu fiquei passando nervoso um dia qualquer, 5 horas da tarde, com pênalti sub-17 ao Fluminense. Enfim, passamos, isso é o importante, e o Fluminense agora encara o, o Atlético Paranaense, que derrotou o Império do Mal, na outra chave. É, o primeiro jogo é a segunda, o próximo jogo é dia 21, se a minha memória não me trai. É, o primeiro jogo no Rio, o segundo jogo em Atlético Paranaense. Então, tomara que o Fluminense conquiste o Campeonato Brasileiro, sub-17. Alvin, boa
2: noite. Boa noite, dois aqui destaques breves. A Ketlin, atacante do Santos, é a primeira mulher a marcar 100 gols com a camisa do Santos. Foi pintada no muro do CT Pelé e a primeira jogadora a fazer parte do muro histórico do CT. Eu também que eu falei lá no grupo com a mercada do PEC, né? que o Corinthians nunca perdeu no final de semana, nem antes, nem depois do lançamento de álbum da Taylor Swift. E ela lançou um na quinta-feira. No final de semana passado, o Corinthians empatou e hoje ganhou. o Tabu se mantém. Aqui, tem, tem o,
4: o Greg Ponte Pretano e tem a Taylor Swift corintiana.
2: É isso. O Aí, Tabu não. se mantém.
4: O Greg Ponte Pretano, na moral, não dá, não dá. Daqui a
1: 100 anos, eu vejo nas faculdades de História da Arte é, galera explicando o movimento dadaísta, neodadaísta, que originou a obra de arte do Greg Ponte Pretano. Mas eu queria, antes de me despedir, queria deixar aqui um, um, um lembrete, meus parabéns, na verdade ao sub-20 do Vasco hoje foi campeão carioca em cima do Botafogo 1 a 0 e permanece a pergunta por que os moleques não são utilizados aí bota esse band mongol mongol não pode usar não, não pode não pode falar mais mongol perdão esse band retardado
2: ah, não pode, <risos> Não pode.
1: Cara. Muito melhor, muito não melhor. Pode. Tá vendo, tá Muito melhor. Ah, esse bandeiro lúmeno do time profissional do VAP sem utilizar a base, a
4: é osso. Ah, oh, meu Deus. E... Mas tem um perigo, cara, tem um perigo de, de, de usar e ser igual o Thales Magno, que vai dar prejuízo. É bom vender logo agora. Vende todo mundo. Já chega ali, assim um no cheque, pronto, acabou. Mas ver. então,
1: o Thales subiu, tinha que ter vendido ali naquela hora, que foi quando, ó. Ele já apareceu jogando tava bem. Estava no ah, hype, entendi. né? Estava é. no hype, exatamente. E eu vou deixar uma sugestãozinha, cara. Eu assisti essa semana, a série da Netflix, achei. A série já tinha... tá na segunda temporada. Eu nunca tinha me prestado a assistir, mas assisti dessa vez, não sei nada para fazer, é... Marte. É... Meio documental, meio série... E tal, é, eles brincam com essa, com essa mudança de narrativa para falar sobre a exploração de Marte e como está sendo feito e possíveis problemas futuros que poderiam ocorrer com uma colonização muito bem produzida. Então, fica a sugestão, é, Matias, para fechar, meu amigo.
4: Bom dia. Não tem bom dia, não, porque o Vasco vai perder esse jogo e foda-se. Vai cair, o Pinto vai cair. É, é, bom momento a todos, pelo menos isso eu posso garantir, ou não. É, eu, eu indico aqui uma série da Netflix também, que eu vi algumas semanas atrás e eu achei muito boa, que é aquela, o, o Gambito da Rainha, com a menina que fez a bruxa, a Anna Taylor-Joy, que até hoje eu não sei se ela é bonita ou não. Eu acho ela estranha, no mínimo. Ela e... é
0: muito bonita. Eu acho que é uma das mulheres mais bonitas do cinema.
4: Eu, eu até hoje eu não sei se eu considero ela bonita ou não, mas ela, não é interessante. Eu, eu acho ela bem interessante. E o.
0: Excêntrica. Como... É, pode
4: ser também, excêntrica. É, o, o... A série é sobre xadrez não é baseada em fatos reais que me deixou puto. Que depois que eu, que eu depois que acabou a série, eu fui ver,
0: fui pesquisar. Não, essa menina não existiu. E, e eles não... Cara, que bom algum... saber que eu não fui o único idiota que ficou igual um imbecil. Depois, falo, quem é essa pessoa? Quem é, esse, quem é esse Borgov, essa porra toda? Não, não <risos> nada disso. Não, são,
4: são ligeiramente baseados em, em, em pessoas reais. Tipo, ela é baseada no... Bob Inspirado. era é, baseado no Bob Fischer, o Borgov é baseado no cara que perdeu pra ele, que é o Kasparov. Spassky. Spassky. Isso, Spassky. Car... É isso, Spassky, isso. Perdão. Mas é, é muito bom... É, eu, eu depois eu li umas críticas dizendo que é, eles não tocam na questão do, do sexismo do xadrez. Porra, é, é o nicho do nicho, né? Mas é, é, é uma crítica à série. E é, depois disso, é, é, aconteceram um monte de, de, de montagens falando sobre o efeito Netflix, que é, tabuleiros de xadrez deram uma alta em compras. É, é baseado no livro, essa série... O, o, a, o livro foi best-seller há 10 anos atrás e agora voltou a vender. É, e é, jogadores de xadrez online aumentou tipo centenas de por cento. Eu então, baixei o aplicativo
0: de xadrez por causa da série.
4: Tá vendo? Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho dois tabuleiros de xadrez. Eu, eu... Dá até vontade de jogar depois que eu vi a série. A série A minha é mãe montou caramba. na sala.
0: A minha mãe pegou um tabuleiro velho que a gente tinha que montar na sala. Bonitas peças.
4: Muito, muito, bem, produzi muito bem produzida. Muito bem produzida. Infelizmente, reais. Mas é... Vale a pena, inclusive, uma, uma dica é, derivada dessa, você pesquisar o legado enxadrista na União Soviética e Rússia, que é um bagulho muito interessante. Eu recomendo a todos aqui, inclusive, a pesquisarem também. E, e é isso, a, a série e, e essa pesquisa, é, cultura enxadrista na União Soviética, que é interessante pra caramba.
0: Sobre cultura enxadrista, eu tenho um negócio pra falar, que o caso do Bob Fischer, tem um filme, inclusive, com o Tobe Maguire, sobre o Bob Fischer, que é quando ele foi na União Soviética e ganhou do Spassky, né? E é considerada a grande derrota da União Soviética no xadrez, porque é o esporte, enfim, esporte nacional, sei lá. É, um é, único,
4: o... é o único é, é o único campeão uma... de
0: xadrez que não é o soviético ele, ou que tem... É, o único campeão de xadrez que ganhou na União Soviética, que não é soviético, é o Bob Fischer. E é parecido com o negócio da corrida espacial. Sabe quando fala que os Estados Unidos ganhou a corrida espacial porque chegou o homem na Lua? E tipo, a União Soviética fez tudo Isso. antes, Exatamente. e aí quando o homem chegou na Lua, os Estados Unidos ganhou a corrida espacial. Se você for ver os campeões de xadrez, é assim, o soviético ganhou todo ano, aí o Bob Fischer ganhou um ano e no ano seguinte os soviéticos voltaram a ganhar. Mas no filme do Bob Fischer parece que, ah, vencemos! Filhos da puta comunista safado. É, enfim, só essa, essa anedota.
1: É isso, xadrez não é esporte. É precudência
0: é... que é o filho da puta. Não, né? em nenhum momento eu falei que era. O maluco fica mexendo as perninhas, rodando com a cabeça no chão. Só é, ver. né? O que? o que eu
2: o Pro Coy, o Breakdown fez forte.
1: Não, o coi tá sabe Cara, caguei pro coi. Caguei. Então é isso. Ficamos por aqui. Lembrando, segue a gente nas redes sociais. Mais quatro posts no Instagram e no Twitter. É, se você gostou do, desse poganinha, indica pros amigos. Se você não gostou, indica pros inimigos. É, fortalece aí a gente e segue no, no Spotify pra dar aquela forcinha, beleza? Então é isso, até semana que vem.
0: Que porra é essa? É a música do metrô. <risos>